0: Los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo escuchate la picadita de los sábados. Intérate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos
2: Un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana pero tu estrella está lejana que
3: juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan Muy, pero muy buenos
1: días y aquí estamos en la picadita del sábado nuevamente yo con mi voz de pato. Pero bueno, estos cambios de temperatura, esta primavera rara que se viene, ahora tenemos casi un veranito, pero durante la semana, el jueves aproximadamente, se viene el invierno otra vez. Y es así, estamos como, el tiempo está como el país, está como los debates. O sea, un desastre. ¿Cómo le va, Zapata? Bien,
4: bien, sí, no hay... Es raro el tiempo, ¿eh? Ahora hace calorcito, está ¿Es lindo. Es argentina el tiempo. Sí, pero como para... no Uno no termina de recuperarse, los que están resfriados, Ay. Este, no terminan de recuperarse. Te empezás a decir, bueno, voy con remerita así, pack, Frío. Me, me visto, me pongo todo el pullover, pack, Calor. Sí, ¿Cómo sí, se hace? Sí. Si no se puede. No sé,
1: yo todavía no lo descubrí. El día que lo descubra le cuento, pero todavía no. Y tengo esta voz de pato, tos. para a escuchar alguna tosecita por ahí. Yo sé que Javi es un mago, pero tampoco... A ver, tampoco puede hacer milagros. ¿Qué va a hacer? Es así. este, Lo que pasa es que estuve cubriendo la Feria Internacional de Turismo y cuando entraba hacía mucho calor y cuando salía hacía mucho frío. Y lo, lo Estaba,
4: guapo... Hacía calor adentro. Y... y uno
1: salía sin la campera y tú, te yo no pegaba. Sé
4: si, no sé si usted tuvo la oportunidad de estar en el... Salón de actos auditorio que tenía Turismo Nación. Ahí adentro hacía más calor que en, afuera. En todos
1: lados, amigos, era... hacía más calor. Es impresionante el calor que hace. Además, la gente, el fin de semana era tremendo lo que fue la feria de turismo. Y uno, entre el calorcito humano y el calorcito del lugar, era peor. Y uno decía, ay, bueno, hace calor afuera. Y afuera hacía un chiflete, como dirían nuestros abuelitos, tremendo. Y el vientito y todo, y bueno, uno paga las consecuencias. Bueno, vamos a ir hablando de los temas importantes de esta semana de fútbol. Lo único que tenemos es que Ahí vamos está. a participar del Mundial. Eh, Prada, lo voy a rescatar.
4: Pero ¿No? está contento, Prada, tuvo una muy buena, una buena semana.
1: ¿Me puede dejar terminar de hablar? O... Ah, Gracias. Y es gallina, ¿qué va a ser? Escúcheme, lo único importante es que participamos del Mundial 2030. Todo lo demás es anecdótico. ¿No le parece, ¿Seguro? Prada?
5: Sí, por supuesto.
4: Pero, sí, ¿qué, hay es de cierto, primer... ¿Qué hay de cierto que estás lanzando por Change.org la campaña de beatificación de Sergio Romero?
5: Bueno, eh, no no, actuemos. No ¿Qué tal? Primero, buenos días. Buenos días, buenos bien, este Marcos. Pero no actuemos ya como que ya está todo cocinado. No, no, falta es? un partido,
4: pero atajó, ah, todo atajó, 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 ¿Eh? atajó todo lo que no atajó en el año. Atajó todo lo que no atajó en el año, Romero.
1: nada ¿yo le puedo preguntar algo más importante para la gente? Sí, y... El mago, el, el chamán, el el que encontraron. ¿Cuánto cobra por,
4: por ir que, a las
1: canchitas?
4: El que dijo que iba que llegan a la final, que iban a sufrir, pero llegan a la final. El
1: vidente, no sé qué. Es era. un astrólogo,
4: me parece. Es eh,
1: un astrólogo.
5: No sé, pero, ¿Cuánto cobra, amigo? Es, pero es fácil predecir. Bosca siempre está Gua, ahí guay, en, los, en los primeros lugares, en Libertadores. Y pero bueno. ahora a, jugar, pero ahora a jugar, por ejemplo, con que ya está ganado, si vamos a es un partido único 90 minutos que vos sabés que puede nos expulsan en otro jugador y no hay revancha así que le digo una cosa la eh, verdad que esto, ganar, tenemos que ir a Brasil a jugar contra Tuminesi, por ¿no? eso o sea que, esto
1: de Boca no es importante esto de Boca no es importante porque es como decir che, te recibiste abogado no estoy estudiando entonces no hablemos todavía no te recibiste no hablemos claro ¿no? por
5: supuesto claro.
1: claro bueno esperemos esperemos pero difícil ganar en Brasil eh difícil
5: a vos, te, te, digamos, están las condiciones para decir no, vos que vas a ser el campeón, tenemos que ir visitante. Ahora, eso de poner un estadio único 90 minutos, este... Pero, claro, ¿sabe, los... ¿sabe oh, qué me suena?
1: Que usted de los que abre el paraguas antes de que llueva, por las dudas, granice.
5: No, no, a veces no llevo paraguas. O sea, pero te estoy diciendo, okay. primero veamos los jugadores, o sea, hasta lo que se logró ahora, la felicidad total. Okay. Ahora, si, después depende de cómo salga. Y si no salimos campeones igual, genial chiquito Romero, lo beatificamos igual, no, si no si salen campeones, bien, bueno. si no
4: salen campeones van a salir a decir todos los que vienen diciendo que Almirón no era para boca, que Romero este no era arquero para boca, que rojo no puede ser que los pulsen cada tanto, de hecho lo que no igual. esté rojo en la final es, 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 importante. es un jugador que más allá de que te genera que te lo pongan a pulsar, un jugador que ordena y que tiene actitud en la defensa, y en una final ese tipo de jugadores se necesitan. Pero es cierto, son 90 minutos, todo puede pasar. Si lo sabemos lo de River, que perdimos una final en 5 minutos. Este, así que hay que estar muy concentrado. Y por más que sea una cancha que no la del Fluminense, y el Fluminense también va a jugar de visitante, porque es una ciudad que no quiere al Flu, eh, no deja de ser Brasil. Entonces sí, Boca, Entonces, yo creo que corre con desventaja, desde el punto de vista bueno, del aliento. Pero bueno, habrá que ver, falta, falta. No,
5: pero ojo, ojo que yo te a favor. Vos me preguntás por el segundo puesto. Yo, eh, vos sabés que reivindico el Mundial del 90. Sí. esa epopeya la reivindico totalmente y no no me cabe eso salir segundo porque fue la alegría total en vez de tres estrellas yo propondría poner seis en la camiseta no bueno, tampoco no no en serio le hablo Estoy en serio pues si queremos fomentar el el digamos el, el esfuerzo por qué no y la alegría si salís campeón pero si no salís campeón por qué te tenés que restarte mérito
1: si no, no, no pero a ver, bien yo
4: bien coincido. Bien. Eh, estar entre los cuatro mejores de, de, de América o los dos mejores, como sería el caso de este Boca, no es algo menor. Es importante. Pero,
1: ¿Quién se acuerda?
4: Pero está. No, pero, sino, bueno, pero, pero, pero estamos, fomentando así. Sociedad,
1: estamos fomentando una sociedad
5: que, de, de distintos valores, como la que propone cierto candidato, en que si o el capitalismo que si vos ganás Para para. Porque el, ca por el
4: capitalismo no entero. Va.
5: No no va no va. O sea, propongamos otro tipo de valores. Ya sé que Bilardo dice, segundo no existe. Él Yo soy Vilardista, y...
1: discúlpeme. No,
4: Segu a ver. Segundo no existe. Yo comparto lo que usted dice, ¿eh? Yo comparto, Llegar llegaste de los cuatro primeros o los dos mejores de un continente, no es para cualquiera y es importante, es un largo camino y es importante. Pasa que bueno, en un país tan exitista como el nuestro, usted sabe cómo Perdón, es esto, pregúntale. y cuando hay tantos que quieren ver el fracaso de Riquelme, que también es cierto,
1: preguntar a los franceses si están contentos con el segundo puesto.
4: Eh, yo creo que no, están, yo creo que ellos la molestia no es el segundo puesto, la molestia es que se lo ganó Messi no, jugando no. en Francia.
1: Segundo puesto, chicos, a nadie le importa el segundo puesto. Bueno, antes de, de arrancar, eh, Ale, yo sé que hoy hay un tema muy fuerte, sé que vos estás muy metido con todo lo que es internacional, se los voy a comentar así antes de, de arrancar con nuestra entrevista. Israel declaró el estado de guerra tras un ataque sorpresa del grupo terrorista Jamás desde la Franja de Gaza. Tremendo lo que está pasando este, allí. Y, y bueno, ahora en un ratito seguramente lo vamos a, a ir desmenuzando con Alejandro Empezamos así con un tema más liviano que es el fútbol Pero lamentablemente estas cosas están pasando en, en el mundo Y lo vamos a hablar también Bueno, mientras tanto vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina De lo que se viene mañana y, y lo que se viene en 15 días, 16 días, algo así eh, Vamos a charlar con Carlos Fara, que es un analista político Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos.
1: Muy bien. Bueno, eh, hablamos... Lo, lo más rápido, lo más próximo que se viene es otro debate. Eh, a mí particularmente me dejó un sabor a nada, me dejó más indefiniciones que definiciones. Me parece que nadie que estuviera un poco indeciso le terminó de cerrar algo. Y no sé si va a haber menos gente mirando este debate... Por lo defraudado que se sintió con el primero, pero quiero escuchar tu opinión experta.
6: Sí, primero creo que había mucha expectativa con el primero, ¿no? En función de que todavía estamos en un interrogante, ¿no? Sobre el final de la historia, de quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Y luego, obviamente, digamos, el, 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 el fenómeno Milley era un elemento de atracción, ¿no? Para ver cómo se desarrollaba en esta en este ámbito. Eh, está claro que el... Que creo que dejó gusto a poco, digo, porque no hubo, digamos, ninguna gran sorpresa, más allá de lo que ya cada uno en general venía diciendo, y por lo tanto, digamos, como siempre sucede, este, la at atención sobre el segundo debate seguna, seguramente decaerá, eh, salvo que haya, digamos, algo muy, este, muy notable. ¿eh? Que suceda pero si no digamos en bar con menos rating que el primero claro.
4: siempre. Eh, Carlos con todo lo que pasó esta semana Insaurralde Menéndez ahora eh el tema de chocolate Rigó que sigue en, en tapa, ¿el debate de mañana puede ser más agresivo de parte de algunos candidatos hacia otros? Uno piensa que mañana Bullrich y Milley van a salir con, con esos temas en los momentos que tengan a pegarle a Massa por todos lados sabemos que Bregman lo va a hacer, no sé Areti, pero ¿se puede esperar un debate más picante mañana?
6: Eh, puede ser, primero digamos, eh, hay que tener en cuenta que es como el segundo tiempo de un partido, ¿no? Si el primer tiempo fue un poco mediocre en el entretiempo los equipos afinan la, la estrategia para poder este llevar concretar su objetivo porque porque es el último la última oportunidad que tienen de por lo menos de este tipo eh, luego está claro digamos que la coyuntura va a alimentar no este la, el, el, por lo menos la chicana o los intercambios sobre esto, todos estos temas lo cual no significa que vayan a poder sacar ventaja no digamos una cosa es que alguien plantee cosas y otra cosa es que logre instalar este, cuestiones de debate a las cuales, digamos, los candidatos de alguna forma tienen también libertad de poder sacarse los temas de encima que no le convengan. Este, al final, si nadie va a decir mmm, cosas muy novedosas respecto a estos temas de la semana, eh, más allá de las críticas, este sarcasmos, ironías, etcétera, que también, digamos, son cosas que tienen patas cortas respecto de la de, el impacto en la audiencia
1: eh, Carlos, eh, primero les digo a la gente que lean la columna de perfil tuya porque es maravillosa y tomando como vos escribís o definís a cada uno de ellos, te pregunto porque ya estamos a pocos días de las elecciones más allá del debate eh, voy a nombrarlo a cada uno de acuerdo a tus definiciones eh, ¿cómo lo ves llegando en las elecciones? ¿no? Si, si ves una segunda vuelta o no o ¿cómo deberían desempeñarse? Sergio Tomás Copperfield, Me encantó. Uh -huh. <risas> es maravilloso. Vamos, es maravilloso. Vamos,
6: vamos a ver si logro un pase de magia Claro. Este, para pasar a la, a la final. Eh, a ver, eh, es uno de los que es uno de los dos que tiene que arriesgar más. ¿no? Este, sobre todo, además, en una semana muy complicada, eh, mix eh, insaurral de chocolate y mix el tema económico, sobre el tema de inflación y dólar. Eh, pero bueno, también es absolutamente cierto que el personaje está mostrando como mucha energía, ¿no? Mucha mucha dosis de autoconfianza y eso siempre tiene, digamos, alguna este, algún impacto, ¿no? psicológico sobre un sobre una parte del público que pudiese estar digamos tomándolo como alternativa. ¿no?
1: Ahora, para terminar con Sergio Tomás Corperfil, eh, la pregunta del millón y la que se hace todo el mundo en la calle es si ahora que sos prácticamente el presidente, no haces las cosas, ¿por qué las haría si es elegido presidente?
6: Sí, es un buen argumento, digamos, para los que no lo quieren votar, esa es la verdad. Uh -huh. ¿no? Para los que lo quieren votar, yo te diría que la, la mejor respuesta está en el spot que él hizo, ¿no? El de eh, los argentinos tienen con qué, tienen con quién. ¿m? En el sentido de que el público que lo está votando y que puede, digamos, estar inclinado hacia él, lo ve como un personaje, vamos a decir, con, con suficiente, digamos, habilidad política que al final este era el gobierno de Alberto y de Cristina, no era el gobierno de Massa, que le dejaron un hierro caliente, que el tipo lo agamó y, y no, las cosas no están saliendo bien, pero supone que cuando él llegue ella con total libertad hará lo que haga falta, digamos, para, para lograr su cometido. esa En esa expectativa, digamos, está su público.
4: Eh, Carlos, el León, que está en su cueva, sale, estos días estuvo saliendo a, a rugir un poco y y despertó suspicacia, pues estaba tranquilo y de pronto salió con el estilo de la a pegarle a Bullrich, a la reta de vuelta con los de Favaloro, cuando la reta ya se quedó fuera de la contienda hace como un mes prácticamente. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es, ¿es un león o es un caballo de Troya del masismo y el kirchnerismo? Digo porque Ocampo fue funcionario de Vudú y estuvo denunciado en la justicia, más allá que haya sido sobreseído. Tiene en sus listas gente del masismo. Eh, hace poco Agulla dijo en una entrevista que Massa lo llamó para que ayude a crecer a los liberales, es decir, prácticamente ya está demostrado que hay un acuerdo entre el León y, y Copperfield ¿por qué así toda la gente eh, que lo vota, entendiendo que él quiere atacar a la casta, no se da cuenta que, y, me, y sumo a Barrio Nuevo también, con mi ley la casta se mantiene uno, el, el que está en política el que es empleado público podría decir mira, la gente con la que viene mi ley me quedo tranquilo, yo no corro, no corro riesgos va a estar todo igual
6: Mira, primero digamos que va a pasar con el gobierno de Milei, creo que va a ser un misterio hasta que, hasta que no arranque, ¿no? digamos si efectivamente él gana la presidencial, con lo cual yo te diría ahí gran signo de interrogación, ¿no? en primer término, este, en parte por, por el personaje, en parte también por la por la diversidad de intereses que están dando vuelta alrededor del propio, del propio Miley, ¿no? Eh, ahora su, para su público que, que haya un pacto más a Miley no, no lo creen, no les cierra entonces hay un tema de credibilidad de que de lo que cada público quiere creer ¿no? que existe eh, así como así como tampoco el público de Woolwich cree que hay un, un acuerdo entre entre Macri y Milley ¿no? digo cada uno cree lo que lo que quiere y en ese punto digamos me parece que lo que genera el pongamos en un tercio, un 35% de que eventualmente lo vote a mi ley, eh, me parece que lo que está generando es una expectativa independientemente de todo lo demás, porque para ese público mi ley es una gran apuesta, no digamos ya estuvieron las dos coaliciones así estamos y dicen bueno pero mira que puede haber un poco de casta bueno quién no y, pero mira que este, por ahí no tiene equipo Bueno, pero démosle la oportunidad digo Me parece cuando la gente quiere creer en un personaje claro. Cualquiera sea no, no hay mucho argumento en contra digamos no hay, no hay evidencia empírica que lo dé vuelta
1: Te voy a preguntar por la última De las protagonistas En el trío de lo posible Los otros dos van a estar en el debate Pero la verdad tendría que pasar un milagro Patricia Reina versus restos del mundo No, son tremendas eh, y yo la vi demasiado contenida, demasiado coacheada y a Patricia generalmente la gente la quiere cuando es aguerrida y cuando demuestra toda la fuerza que tiene uh -huh. eh, ¿Cómo la ves? Bueno,
6: primero estuvo con esta gripe, no, la verdad es que eso la obviamente la complicó, ¿no? sin duda. Segundo, la oratoria y el debate no es su fuerte, ¿no? claro. Por eso, digamos, amén de la gripe, digamos tampoco hizo buen buen rol. Tercero, es verdad que hay un debate interno sobre que está demasiado coacheada como para adecuarla a cierto punto de la demanda, pero ahí hay un problema, ¿no? Digamos, esto es la Patricia espontánea, es más aguerrido y más vemente, claro. pero lo que pasa es que para Aguerrido y vemente ya está mi ley, ¿no? Digamos, entonces hay un problema de definición estratégica ahí, que es, bueno, ¿qué tenía que hacer Patricia después del 13 de agosto? Me parece que eso nunca, nunca terminó de quedar claro. Mm. Y esas este, inconsistencias estratégicas, digamos, las estamos viendo en estas ocho semanas desde las primarias para acá.
1: Claro, no le queda mucho tiempo ya, ¿no?
6: No, sí. no le queda tiempo y además este, tampoco tampoco es tan sencillo y por eso, digamos, este, unos eh, digamos, muchos colegas dicen, bueno, si, este, si, si te volviste tan vehemente en la, en la elección de primarias, ¿No pensaste que por ahí te tenías que moderar después en el cara a la elección general? Me parece que Patricia arrancó todo el tiempo pensando que ganaba esa primaria y será la, la próxima presidenta, y bueno, bueno, la situación cambió.
5: Ale. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro te habla. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Mi, mi pregunta es, eh, uno entonces, por lo que estás diciendo, como, eh, es como que si hubiese, eh, según las PASO, un triple empate, y entonces cada, cada sector es una esfera, no hay vasos comunicantes porque cada uno elige crear en su candidato, ¿no? tal cual como le explicaste recién pero, sí,
6: totalmente eh,
5: sí, pero ser, eh, vamos a un triple empate o en la última semana por algún motivo se recorta es decir, alguien toma punt, sale en punta, digamos y llega quizás mi ley estoy diciendo, por supuesto eh, acerca, se acerca al 40% es decir, como que hay una ante la inminencia de la decisión hay un sector de la población que se corre y decide concentrar el voto en mi ley este Porque me cuesta un triple empate, o sea, me
6: parece bueno. difícil de creer. O sea, a ver, es... primero, eh, yo creo, a ver, te, te, eh, aclaremos que, 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 que pudiese uno entender por un triple empate, ¿no? Digamos, nosotros sistemáticamente, después de las pasos, lo estamos viendo a Milay primero, a Massa segundo y a Woolwich tercera. Dentro de cosas que pueden estar dentro de los márgenes de error de las eh, encuestas, sí. Pero bueno, pero digamos en un cierto orden, ¿no? Si, no, ¿no? No no tan empate como el 30, 28, 27 de la, de la primaria, eso por un lado. Y luego por el otro, eh, uh, bueno, a ver, eh, va a ir a votar más gente. Eh, eso va a alterar las proporciones entre los tres. como eh, Cada vez que estu pasamos, digamos, de las PASO a la general, se movieron, digamos, por lo menos siete puntos de voto, con lo cual... Nada, nada es totalmente descartable este, eh, porque cuando, porque como la tonta se agranda entonces digamos hay muchos pases de hay muchos pases de identificación entre entre los candidatos y desde ese punto de vista yo por ahora digamos no no veo a un a un Unión por la Patria diluyéndose y tampoco a Juntos por el Cambio eso ya te pone digamos un determinado hecho a, a mi ley, aunque más no sea, porque mantenés un alto nivel de fragmentación. Eh, pensar en que mi ley, o alguno particularmente, se acerque más a los 40 puntos, eh, hoy parece más difícil, faltan dos semanas, eh, dos semanas muy importantes, pero además de eso, ojo con que 40% es una condición, vos después además tenés que sacar 10 puntos de ventaja sobre el sobre el segundo. Entonces digo, todas esas condiciones hoy parecen más raras de cumplirse, ¿no?
4: Eh, Carlos, cuando Macri habló en Harvard y dijo que espera que Juntos por el Cambio acompañe a Milei en algunos en algunas proyectos en el caso de que Miley sea presidente a mí me llamó la atención ese espera Macri está vislumbrando, por, yo entiendo por lo que uno escucha en el Congreso cuando habla con distintos dirigentes políticos sabemos que el radicalismo y la coalición no van a ir con Miley. Pero da la sensación que tampoco todo el pro va a ir con Miley. Macri puede estar viendo que no todo el pro va con Miley y que él tampoco tiene mucho para ofrecerle a Miley si gana, porque si no puedo ofrecerle todo el pro a Miley, Macri no le sirve.
6: No, es totalmente de acuerdo contigo. Este, yo creo que él está, está digamos, este, cifrando una expectativa. ¿Mm? Que, que, que va a ser difícil, digamos, de cumplir porque va a haber pases de facturas si, si, si Bullrich no entra al balotage va a haber muchos pases de facturas internos ¿no? no digo que la, que la coalición se rompa pero va a ser muy difícil de, de conducir con lo cual, me parece que Macri, efectivamente, va a representar una parte del PRO quizá la mayoritaria del PRO pero no va a representar, digamos, mayoritariamente a Juntos a junto por el Cambio entonces, desde ese punto de vista digamos, viste su su lectura de que sus ideas fueron reivindicadas en la elección primaria yo lo relativizaría bastante ¿no?
4: entonces, si Macri no le puede ofrecer a Milei el 100% del PRO le dice, mira, tengo el 50% no te puedo ofrecer más porque el resto no quiere hacer nada con vos una Cristina que eh, derrotada demuestra que no sirve para estrategias pues de esta elección más allá que nos dé a yo creo que Milei es la síntesis, lo peor de la síntesis de Macri y Cristina así todo puede Milei terminar sacando o, o llevando a su mínima expresión en política a Macri y a Cristina? ¿Hacia futuro?
6: Bueno, si tiene éxito, sí. ¿No? Porque, digamos, al final su el... el, el... Todo el mundo parte de un escenario muy negativo sobre ley que es que es razonable, digamos. Es, no tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia de conducción política, no sabemos si tiene todos los cuadros, no, tiene, no va a tener, digamos, control del Congreso, no va a tener gobernadores, en fin. Uno diría, es más probable, digamos, que choque la calicita. Eso por un lado. Ahora, también es absolutamente cierto que si por alguna razón el personaje logra bajar la inflación, me parece, ojo, porque la opinión pública le va a empezar a dar crédito ¿m? Y eso, digamos, va a significar este, eh, que pueda encarar, digamos, la primera elección legislativa de, del 2025 Con alguna, yo diría, con alguna paciencia social respecto de que, bueno, lo que todos sabemos Los resultados no, no son inmediatos, pero si estás en la línea que parece que, que va que vas logrando cosas Entonces tus aciertos te empiezan a dar este, claramente liderazgo político
1: yo diría también que tenemos un problema con las declaraciones de Harvard, ¿no? Cada vez que alguno de los nuestros va a Harvard, sacamos unas declaraciones que no son demasiado felices. Bueno, en fin, eso lo digo yo. Carlos, muchísimas gracias por, por esta entrevista de hoy y insisto, le digo a la gente, lean esta columna en perfil que es buenísima. Te mandamos un beso, buen fin de semana.
6: Igualmente para ustedes
1: Hasta luego Hablamos con Carlos Fara, analista político Sí chicos, lo, a ver, ya desde Cristina Harvard Les hace mal a Estados Unidos Bueno, eh, Zapata, usted tiene Zapata, uy Prada, ¿tiene algo que agregar?
5: Sí, eh, <risa> la última semana La última semana determinante Como fue de las pasos por el crimen de Morena Que digamos eh, Por más que critiquemos a las encuestadoras eh, Escuché a alguien que la seguía de cerca y que ley creció a partir del crimen de Morena la última semana antes de las elecciones, el lunes es feriado el martes juega Argentina es decir, hay que estar muy cuidadoso en esas últimas horas que ahí se decide el voto y tal vez de este triple empate, alguien se recorta eh, sobre los, los otros dos
4: usted dice que puede Así haber que... Un, un cajón de Hermiño para alguno
5: Sí, no, a este nivel como estamos
4: el ahora el
1: debería haberlo sido no, hay varios
5: cajones de Hermiño
4: el Saurralde debería
1: haberlo sido a ver, yo, vecino de Lomas, honestamente, ya estaría en la puerta de la municipalidad que me devuelvan los impuestos. Así te la digo, ¿eh? Y quiero explicaciones... Pero tenés
4: que durar hasta el 22. El vecino de Lomas te dice, salgo hoy, ¿no? el 20, no, ya está, ya salí. El tema es si dura hasta el 22.
5: Ahora hablamos de esto de Isarrales, pero quiero decir... La pregunta del millón, antes de irnos a la tandita.
1: La pregunta del millón. ¿Le creyeron a la Jessica Sirio? Yo después digo mi respuesta.
5: No. ¿Prada? También, lo hablamos, no...
1: Bueno, yo tampoco, listo, 3 a 0 eh, Nos vamos a la tanda Y volvemos con más picaditas de los sábados
7: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En Buenos Aires, Castillo, tower Pitrola y Lancete Diputados Miriam Bregman Presidenta Frente de Izquierda, Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener
0: un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
0: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
3: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
7: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254 2353 Corrientes Somos Todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes... Somos
3: todos.
0: Gobierno de Corrientes
3: Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad.
5: Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar.
7: Ah. No me
5: importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te
1: tengo por delante. Qué Cuando linda caminar, canción. No importa, a mí alguien me la dedicó. Después igual terminamos. ¿Pero alguien me la dedicó? <risa> la idea es que bueno, qué linda El canción.
4: Lindo, qué, qué, qué lindo final, qué lindo me la dedicó. Después me dejó, me dijo hasta acá llegamos. Tu ruta a No, es mi no ruta. me
1: dejó. Bueno, lo dejé, pero está bien, pero es lindo que te la... Que ay, te la ay qué linda
4: canción, no te quiero más. Qué eh, hija, ¿eh?
1: No, no, después de que me la regaló y la estiré un poquito más, porque bueno, qué sé yo, tiernito, pero...
4: Qué mal sonó, tiernito, señora.
1: De, de ternura.
6: Ajá, explíquelo porque... Eh,
1: sí, no, no, pero aclaro y oscurezco, aclaro y oscurezco, bueno. Zap, eh, zapata Y yo le digo no? Zapata a Prada Es que la mucosidad me llega al cerebro es, Prada, ¿estás ahí? Prada Copperfield Me gustó lo de Copperfield ¿Sería? claro, Acá por ejemplo Si hiciéramos el debate Prada sería Copperfield Usted sería el león sin pelo no, Porque se cortó el pelo bueno, aretic, Y tengo... la única mujer soy yo ¿Por prefiero...
4: qué no es ah, Me tengo un Ferné y te hablo como el Fernández 73. Bien la hizo cuando
1: se empezó a reír de los chistes que le hacían? Claro, Córdoba es Dubai. Ahora, desde hace. Sabes que si Esqueretti
4: es lo hubieran hecho aparecer a nivel nacional hace tres meses, yo no sé si Schiaretti no está peleando entrar cada Te digo una cosa, ¿eh?
1: qué pena que ninguna coalición se lo llevó a Schiaretti Qué pena. Charla de él, ¡Qué pena! ¡Charla
4: del miércoles a la mañana con algunos dirigentes políticos! ¡Qué pena! Si nos hubieran hecho caso y lo hubieran llamado Schiaretti sí. seis meses antes, sí. lo hubiéramos tenido y no hubieran hecho el quilombo de llamarlo dos semanas antes yo de la elección. Yo sé de alguien
1: ahora que debe estar diciendo, yo se los dije, ¿eh? Yo se los dije.
4: Hay el, 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 el neurólogo que se juntaba con él el año sí. pasado y lo retaban por eso. Eh,
1: bueno, en fin, ¿qué quiere, le Claro, ¿vio? Pero uno lo ve... Además, él hizo su juego en el debate. Creo que fue uno de los Mire, más claros. Hizo su juego. A mí juego. me dicen que en
4: marzo, en, en febrero, en una reunión, le dijeron al binomio que perdía la interna: hagan acuerdo con Schiaretti ahora. Háganlo y los acompañamos. No, hay que esperarle. Bueno, dijeron. De hecho
1: un quiebre en la coalición, fue Schiaretti.
4: Por el tiempo. Si hubieran hecho en febrero, ahora hacerlo 15 días antes de la elección no, de gobernadores, bueno, no, claro, no. pegarte un tiro en el
1: pie. Pero uno lo ve y dice: mira vos, el hombre, ¿eh? qué bien. Ya hay muchos que se están arrepintiendo. Bueno, en fin. Este, y me, Ojo, gu perdón, me ¿qué gustó. Si lo Schiaretti? del gatito, lo, el gatito de, de, de estuvo divino, de la izquierda estuvo divino. El gatito, eh, no,
4: mire, lo podemos hacer puntado a Carlos Fara, pero ¿qué pasa si Schiaretti ya levantar cuatro o cinco puntos? No para nada, pero que de pronto de, doble doble los puntos, ¿a quién le saca esos puntos Chiaretti? Eh,
1: ¿Le avisa a Prada que quiero decir algo cuando esté él? Estoy Prada y a los dos les digo, ustedes saben que en Saurralde le estaban por dar un premio.
4: Tengo miedo a lo que va a decir.
1: No, premio ecología al que cuida más la fauna argentina, porque el tipo se dedica a cuidar este, felinos. Mire qué fina, mire qué fina, no dije gato, dije felino. ¿Eh?
4: Se refiere a la de ahora.
1: Tuvo muchas ya.
4: Oficialmente uno conoce dos, esta, la anterior y la primera, que era alguien... No, que esa no era... era su mujer, no, no dije original, felinos, dije... Original, ¿eh? claro.
1: Porque ese nota... Marco, la
5: original, o sea, toda la... Y la primera.
1: Pero la primera no, es, no, es, sí. no era de la fauna, era una También, chica. Después, de no, pero usted, después le empezó a gustar la usted, fauna. Argentina. Usted
4: preguntó algo ayer que yo vi un parte en parte la nota a Jessica Sirio. Eh, ¿Pueden tener eh, gastos separados? Porque Sirio, de hecho, tenía su, sus ingresos por todo lo que hace, digamos que tiene, tiene un montón de ingresos por sus trabajos de presencia, de modelo, de sumo, un montón de cosas. ¿Podés... Es decir, bueno, cada uno tiene sus gastos. Ahora, si yo todos los días me voy en subte y de un día para el otro empiezo a, bajar, a viajar con chofer, empiezo a hacer un montón de gastos y mi nivel de, de, de ingreso no da, y vos te decís, che, mi amor, ¿en qué, en qué estás metido?
1: ¿Qué, no puedes decir, de no,
4: yo no sabía. No, viajó, no, yo además, no sabía.
1: Lo que más, te lo tiene que, que llamar
4: que, la atención. ¿Saben
1: lo que más me preocupó a mí? Cuando ella dice, yo desde chiquita estoy trabajando y entonces tengo un nivel de vida. Yo también, mi amor, estoy trabajando desde chica. O sea. Terminé la secundaria Arranqué a laburar sin parar toda mi vida Y no me puedo dar los gustos que se da a ella eh, Y no me puede decir en serio Que el nivel de vida que llevaba con él Le parecía normal de un intendente
4: Bueno, ahí es lo que yo digo No, chicos, no Eso es lo que, lo bueno, que yo discuto no En serio a ella que... no le
1: regalaron ningún Rolex ningún... Pero
4: ponele que ella con las presencias y todo Ganara nah. en dólares un montón Y se compraba un y gastara dólares Porque lo puede gastar Este, Él, como decís vos, es un intendente se supone que va a ganar mucho menos que lo que gane ella haciendo la clase de Zumba, estando en los programas que está, haciendo modelaje y presencia, que se paga mucho eso, siempre va a ganar menos él, entonces es inevitable que los gastos que sea ver Marco él, se paga no mucho si sos una primera a
1: ver, y ella lo es, no, no, a ver, yo entiendo una Valeria Massa, nah, yo te asilio... hablo de otro tipo
4: de presencia, no Valeria Massa, estamos pero, hablando de otro tipo y a un boliche hacer una presencia, ¿se cobra caro? lo cobran caro pero no llegas a ¿Y te lo cobran, y lo cobran en dólares.
1: A ver, eh, Nazarena Vélez Pero, también, le pagaba más que a ella en su momento, mucho más que a ella, y no tiene ese estilo de vida. Nombro una por nombrarla, porque era, en serio, andaba mucho en la tele, porque era modelo, porque incluso la llamaban de los programas. Tuvo una presencia mayor que Jessica Sirio. No, puedo, no en serio, no puedo creer ese nivel de vida siendo una modelo <risa> medio pelo. No estamos Pero hablando, estamos hablando de
5: eso. Estamos hablando de coimas de juego. La Además, de juego, bueno, ahí
4: está. si vos tenés no, como es, inter...
5: no, es la, no es la presencia o no es la presencia en programas ni cuánto gana y cuánto deja ganar. Esto es dinero proveniente de juego. Es decir, Pero ahí es donde de... yo voy.
4: ¿Cuánto puede ganar cuánto cuánto puede ganar un intendente, el intendente de los domas de Zamora? Un intendente curubano. ¿Un millón de pesos? ¿Vamos a poner un millón de pesos? Sí. Un millón de pesos. Es imposible que los gastos que tenía fuera con el ingreso de un millón de pesos Entonces vos no podés, si tuviste 10 años casada con él eh, Decir, che, no, no sabía lo que hacía ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta? Que no que, que, que hay cosas que no dan si, te, si ganas un millón de pesos, paga la casa, paga esto, paga aquello Y la verdad para que te quede medio millón libre No da para hacer los viajes que haces los viajes fuera de lo que son los viajes oficiales, digo, ¿no? Porque alguno habrá algún lugar ha sido viaje oficial que se puede constatar rápidamente. ¿Listo? ¿El viaje Y además viajar a otro país, pero de, ahí, de ahí ir a otro país. ¿Por qué ese viaje mentiroso de voy a Chile y de ahí me voy a Colombia? Pues no sé, es Argentina o Colombia directamente. ¿Qué tenés que ocultar? El otro día Pañi fue muy duro en la editorial, no solamente habló del juego, pero hay cosas que vos podés no saber algunas cosas, sí, podés, pero hay... Movimientos que todos sabemos Che, cambió hace tres meses que hace tal cosa Acá hay algo que no da Che, ¿qué pasa? Hace tres meses que estás eh, Pasate a comprarte ropa en Nazca de Avellaneda Y hoy te estás comprando en Patio Bullrich Este... Bueno,
5: la argentina ya tuvo un antecedente Que la sociedad argentina perdonó A la mujer de alguien corrupto Es decir, no corrupto Que hacía actividades Creaba sociedades este, tipo mamushka Sociedades ficticias en Panamá que es el caso de Rossi, Liliana Calabro ah. dijo que desconocía lo que hacía bueno, su marido. ¿sabes qué me hizo acordar eso? Y tampoco le no creímos yo por lo menos. la tortita con Tinelli, ¿sí? y jugaba con esa vocecita además, y de repente, ah, no, viajaba a Panamá, ¿para qué? ¿Para ver las costas? Entonces, la sociedad argentina le perdonó a Liliana Calabro, por eso se diseparó entre parentes, los hijos son iguales al padre, o sea, que si ellos no quiere llevar más, más a su marido, sus hijos la recuerdan todos los días.
1: Pero entonces... No, pero es cierto. No es con esto es
5: que se le perdonó la vida sí, a Liana Calabró de que no sabía nada. Bueno, al Rossi que hacía su actividad... Bueno, pero que sabes, qué, ¿sabes qué
1: diferencia hay en esta, Ale? Y, y ahora lo seguimos hablando en un ratito. En este caso, Rossi no era funcionario público.
4: Es un privado, sí. Rossi
1: es un estafador de guante blanco privado que laburaba con la gente del Estado. En esa estoy de acuerdo. Pero acá... Este hombre es intendente de un municipio y le estaba robando a los vecinos. Y no me puede decir la señora del intendente que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, por eso yo creo que se debe ir con todo el peso de la ley contra Jessica Sirio también, ¿eh? No no, no estoy hablando solo de Insaurralde. En no, el no, otro no. caso tampoco le creí, pero bueno privada. Pero bueno,
5: la sociedad le perdonó a Lidia Calabro, bueno, y Jessica Sirio, tiene, tiene un nivel de inserción mediática muy importante. Sí, claro. Y bueno, tal vez, a ver que la suerte que le, que le cabe a ella.
1: Bien, eh, Ale, ahora y, y Marcos, ahora vamos a charlar un poquito porque les cuento que hay referentes de distintos espacios que convocan a un acto que es, por la democracia no votamos derecha. Vamos a charlar con Marcelo Ferreira, que es titular de Progresistas en Red. Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
1: Buen día. Bueno, eh, queríamos saber, nos, nos llegó la comunicación de que eh, hay esta marcha, ¿por qué se hace, por qué se organiza y quiénes participan?
6: Bueno,
8: primero no es una marcha, es una un, un, una, una actividad, una convocatoria, un okay. encuentro okay. En, en, en un teatro, ahí no vamos a encontrar, pero... Eh, Mira, esto surge hace bastante tiempo después de la pandemia este, y durante la pandemia donde este, algunas organizaciones, algunos referentes de distintos espacios políticos estuvimos con preocupación viendo cómo avanzaba un discurso de odio fuerte este, que después tuvo su pico máximo con el intento de asesinato este, a la vicepresidenta y esto ha continuado y después, bueno, se ha expresado en la urna con unas reivindicaciones este, negacionistas este, muy fuertes. Y ahí es donde nosotros, bueno, queríamos, este, nos juntamos, somos espacios distintos espacios de pensamiento progresista, que hemos convocado a distintos referentes de, 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 en derechos humanos, uh -huh. este, de movimiento feminista, este, ambientalista, de los pueblos originarios, excombatientes de Malvinas. Bueno, vamos a estar representado una comunidad de, 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 de activistas y de pensamientos donde le decimos que, que, que lo que nosotros no hacemos es lo que nos une es el no voto a la derecha.
1: Okay.
4: Eh, Marcelo, el ¿cuánto ¿cuánta responsabilidad tienen los, los dirigentes políticos en general y principalmente los dos expresidentes, yo creo que tanto Macri como Cristina tienen gran responsabilidad en que no haya diálogo entre dirigencia política, por lo menos en cuestiones en común. Yo el otro día hablaba con una persona, un empleado del Congreso eh, del tema de las sesiones y me decían los 90 y también en, con De la Rúa y Dualde, había un acuerdo donde siempre se bajaba al recinto, siempre se bajaba al recinto, discutía, discutía, discutía y después bajabas al recinto. Uno ganaba y otro perdía y se la bancaban. Hoy no se puede. Desde que llegó, con Cristina primer no, no quiero decir Néstor, yo creo que Néstor, desde mi punto de vista, era otro estilo de política. Pero con Cristina y Macri es como que se rompieron todos los acuerdos, no hay forma de dialogar. Y Alberto ha tomado eso. Entonces, ¿qué responsabilidades cabe a ellos? Como expresidentes, decir, se pueden pelear, pero en algún punto no pueden sentarse a estar en un acto institucional junto, Uno no quiere que se den un beso, pero por lo menos que estén sentados como expresidentes como pasa en otros países del mundo. Y eso la gente lo ve.
8: No, por supuesto, por supuesto hay una, una, ¿Me ¿escuchan? No? Sí, pues sí, hay... sí, 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 sí este, me parece, digo, que esto no, no creció de la noche a la mañana, digamos no, esta falta de diálogo, este, no, no, no es que esto lo, lo descubrimos después de del apaso, esto esto viene de hace mucho. Y muchas veces hemos dicho que a veces las la conductas de quienes nos gobiernan son las que bajan, ¿no?, este, e, este, e, e, e instalan algunas a, 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 algunos comportamientos que la sociedad va siguiendo. El tema de la grieta en la Argentina ha sido ha sido realmente bastante negativo este, y creo que hay responsabilidades, por supuesto que hay responsabilidades, este y también un comportamiento de una sociedad que también este, ha callado o ha acompañado cuestiones que están por, 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 este, por este, que, que no apuntan al bien común, digamos. Uh -huh. este, le, entonces me parece que la responsabilidad es de todos, ¿no? De alguna, un sector de la política, de un sector empresarial, digamos... Este, la, los dirigentes que hoy tenemos no son marcianos de, 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 ni para caidistas suecos, sino es el producto de una sociedad que a 40 años de la democracia quizás haya dejado, resignado valores que, que, que nosotros por, lo, por los que se luchó y por los que seguimos creyendo. ¿no?
1: Ale.
5: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, mi pregunta es, eh, digamos, está eh, bien, o sea, tenemos cinco candidatos, es decir, que... Eh, ubicadas, no a la derecha, es a Wubich y a Milay, es decir, que, y a Oijareti, tal vez, o sea, quiero saber en términos concretos, sí. materiales, es decir, ¿cuál es la propuesta? Es decir, ¿Massa o, o Breckman?
8: Mira, este, primero el documento es clarísimo sobre que el, sí, a, a quienes nosotros nos, nos recibimos, ¿no? Y en el, nosotros ahí hacemos una... Este, un, un, un punteo de cosas de por qué no Bullrich y por qué no este, sí. Millage no este, sí. eso está claro después es nosotros diferencia. este lo, lo, lo que este nos une es el no voto el no voto a, la, a esa derecha no a esa derecha que para nosotros re, es este, retrógrada este después no estamos diciendo hay que votar a tal o hay que votar a, 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 a creo que cada uno muchos de los que estamos este que nos juntamos tenemos el voto definido pero lo que nos une son este, reivindicar por qué no tenemos que votar y, y cuáles son los valores que nosotros defendemos. No estamos diciendo, che, nos juntamos para un acto para tal o para tal. sino Es un acto para decir, estos son los valores que vamos a seguir defendiendo.
1: Marcelo, ustedes dicen en, en este documento que estamos mencionando que justamente sí. estamos a 40 años de la restauración de la democracia ah. y sostienen que... Este este, esta elección presidencial puede ser una bisagra en la historia argentina que signifique un retroceso a los peores tiempos. Cuéntele a la gente por qué ustedes creen esto.
8: Bueno, primero que, que son claros los, este, los los dos candidatos que nosotros este, este, marcamos, no, el negacionismo, este, eh, volver a los tiempos de la reivindicación de la dictadura militar, este, volver a, al, al al, al desconocimiento por un lado por la candidata de mandar mandar una, este, la candidata burrich de mandar cartas este, diciendo si me votan los vamos a perdonar digamos desconocer lo que lo más sagrado que tuvo la argentina si se quiere que es el, este pacto democrático y que ha sido faro en el mundo de que, es, que tiene que ver con la, de, la, la defensa de los derechos humanos, un juicio que ha sido histórico y que hoy volvamos a discutir esos temas, en es su retroceso, sin duda.
4: Eh, tengo una consulta. ¿Vos tenés miedo que se pierda el respeto de la institucionalidad? Digo, eh, Cristina cuando fue presidenta, ahora como vicepresidenta, Macri también cuando fue presidente, eran personas que llevaban la, los proyectos al Congreso, trataban de que se aprobaran. Si no se aprobaban, criticaban, cada uno con su estilo, pero se bancaban se, se bancaban el, el proceso institucional inclusive se han bancado que la justicia en algunos casos les falle en contra más a Cristina que a Macri por más que no esté de acuerdo, pero se lo bancan eh, uno entiende que Bullrich, Areto, dirigentes también respetan la institucionalidad más allá de que a veces no salgan las cosas como quieren, entienden la regla del juego ¿Tenés miedo que con mi ley eso no pase? ¿Que mi ley, yo un momento que si el Congreso no lo aprueba leyes o el Poder Judicial no le da un fallo a su favor tome medidas extremas?
8: Eh, sí, digo, yo creo que, de, que hasta él, lo, o sea, no es lo que yo pienso, sino es lo que viene diciendo, ¿no? Este, así que no tanto él como también su su candidata a vicepresidenta, digamos, este, hay un desconocimiento de las reglas este, republicanas muy 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 grande, ¿no? Y una intromisión este, bastante importante. Este, por supuesto que tenemos miedo, digamos, de, de, de eso. Este. Eh, y creemos que, que así porque aparte lo está diciendo dios no es que no, no uno no inventa estas cosas porque uno puede decir me digo quizás qué sé yo quizás Z. ellos lo dicen porque hoy la eh, lo que hemos llegado a que te lo dicen realmente abiertamente lo que van a decir antes quizás otros candidatos no lo decían porque no les convenía estos te lo dicen entonces sí por supuesto que hay miedo a eso.
1: Eh, Marcelo, voy a reiterar este acto entonces se realiza el 16 de octubre 16.30 horas en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza en Corrientes 1600 de la Ciudad de Buenos Aires ¿correcto?
8: Sí, es así. Estamos convocando a las 16, ¿no? Como para el, este, el acto oficialmente va a empezar a las a las a, a las 5 de la tarde.
9: Bien.
8: Este, así que sería, para el acceso a la, a la sala, este, sí. este, sería bueno estar antes. Así que les agradezco este, que, que, que informen sobre esto, ¿no? Es una actividad. Y va a ser un acto muy emotivo. Va a ser, No es un acto tradicional político. Va a haber una... una Vamos a expresar artísticamente, o mejor dicho, vamos a intentar expresar artísticamente lo que los valores por los cuales defendemos, no las banderas que defendemos y por las que no estamos dispuestos a retroceder.
1: Muchas gracias, un buen fin de semana.
8: Gracias a ustedes eh, por el llamado. Muchas gracias, adiós.
1: Hablamos con Marcelo Ferreira, titular de Progresistas en Red. Eh, Ale, yo dejé el tema para, para ahora, para charlar un poquito más. Vamos a hablar un poco de lo que pasa en Israel, eh, que la verdad es tremendo. Eh, dicen que eh, son más de 1.500 ataques. Eh, están diciendo una cifra de muertos, pero que todavía ahora están actualizando. dice que hay más de 100 muertos, que es lo que decíamos, Marcos, cuando en un principio decían 20 muertos era bastante poco creíble. Bueno, ya Estados Unidos, Reino Unido Unión Europea, la ONU Sé que muchos políticos argentinos También condenaron esta brutal ofensiva eh, Ale, vos que siempre estás con, con estos temas ¿Qué es lo que está pasando acá?
5: Me, me llama la atención este, En principio Israel tenía un sistema de defensa antimisiles este,
4: Cierto. Que no se
5: haya utilizado ahora Para este, repeler la, el ataque de Hamas este, el conflicto de fondo es que, bueno, Hamas es una agrupación guerrillera que está instalada en la zona que se llama Palestina. Ahí está el Estado de Israel y hay dos zonas palestinas separadas territorialmente. No hay continuidad geográfica entre la Franja de Gaza y Cisjordania. En la Franja de Gaza está el, el Hamas, es una agrupación guerrillera que no reconoce la existencia del Estado de Israel. No reconoce la existencia de Israel. Entonces, Israel está fundado en 1948. Entonces, a partir de esa base hay una, eh, que hay una enemistad, hay, un, hay una situación de guerra de hecho, ¿no? Y, y periódicamente jamás ataque israel y viceversa. Eh, el motivo puntual de ahora y por qué cada tanto ocurren estos ataques muchas veces son motivos, este, pueden parecer este menores, pero una muerte injusta, un gatillo fácil o una medida política propia de, del gobierno de Israel que hace que gatille no lo digo entre comillas una nueva un nuevo capítulo más esto es un libro que tiene muchos capítulos el conflicto entre Israel y Palestina eh, la solución siempre es sentarse a dialogar pero no puedes sentarte a dialogar con Hamas que es alguien mm. violento y no reconoce eh, no no te reconoce como interlocutor entonces por otro lado está la, la, la zona geográfica llamada Cisjordania que sí, gobierna una agrupación llamada Al-Fatah, con el líder eh, Abbas, que sí reconoce a Israel, y que teóricamente es quien gobierna a los palestinos, pero eh, Israel dice, bueno, si los palestinos están divididos, si Abbas en Cisjordania no tiene nada que ver con el Hamas en Franja de Gaza, bueno, es problema de ellos. Israel obviamente ante este ataque va a responder con todas como siempre lo hace, en forma contundente, o sea, no, no, va, no, no va a quedar atrás.
1: Mira, acá... Pero, ¿no? Acá Israel está, voy agregando información a lo que vos nos estás diciendo Israel confirmó que terroristas de Jamás tomaron a civiles como rehenes en la Franja de Gaza Hace claro. minutitos nada más, ¿eh? hace 20 minutitos
5: Y que sucede que Israel cuando tiene que eliminar a un enemigo lo hace eh, Hay que decirlo también a costa, en ambos lados, ¿no? Lo hacen, cuando hay un objetivo militar, lo hacen a costa de mucho daño colateral
4: por lo que uno está leyendo, que estamos leyendo en los diarios, seguramente vos también estás leyendo, es como que esto se venía preparando hace mucho tiempo. Porque hablan de terroristas infiltrados, han tomado eh, camiones del ejército israelí, han capturado soldados, dicen que han desfilado con los eh, cadáveres de israelíes muertos por las calles de Gaza. Esto no fue de un día para el otro, todo se, se venía planeando. Eh, Voy a decir lo de que no se entiende qué falló en el escudo antimisiles de Israel, que parecía invulnerable, pero acá también hubo una falla en, en la inteligencia, porque esto no fue algo de un día para el otro. Si están infiltrados, acá hubo un... Los, el, el ejército israelí, el gobierno de Israel, de Israel, desvió la mirada y se aprovechó el momento, a días además de que se había firmado un acuerdo de paz entre Arabia Sauditia, Marruecos y Bahrein, creo que beneficiaba a Israel, iba a haber un, un acuerdo de paz en, en unos días. En, entre Arabia Saudita y algunos países que se iba a utilizar para ponerle un freno a China Rusia, Irán y todo ese eje no sé cuánto bueno, tendrá que ver esto en lo de hoy
5: Israel pone hace pactos o, o firma tratado de paz con muchos países árabes con lo cual demuestra vocación de, de no enemistarse con todo el mundo musulmán que es enorme, involucra a muchos países Israel es Estado Judío, es uno solo o sea Israel se autove solo contra el mundo esa es la autopercepción que tiene y es real Ahora, eh, lo que sucede es Ay, que, que también... Eh, Perdón, estoy, leye que estoy
1: leyendo. Pero... Jamás se infiltró, asesinó, secuestró a decenas de civiles y desfila por Gaza con cadáveres de soldados.
4: Es lo que decía. Esto no, esto no, no es fue tremendo. algo... Esto es algo que, no, viene, es que viene planeándose estratégicamente y ni siquiera de hace una semana. Esto viene hace meses tra oh. trabajándose. Oh. ¿Cómo sí, se le obviamente. escapa esto al, al ejército israelí o...? Y uno empieza con las conspiraciones. Netanyahu no habrá dejado que esto pase porque está hackeado por su reforma judicial en Israel y busca un enemigo donde el cuerpo, el, 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 la población israelí se centre en ese no. enemigo que los une
1: se les digo le que si miran las imágenes que se están subiendo son tremendos
5: te tiene un poco harto ar ar
4: Netanyahu
5: este artísimo Benjamín Netanyahu o sea, lo, no lo conozco pero bueno, total puedo hacer enemigos afuera quien, quién, que alguien le cuente eh, es decir, en el año 94 sí. se hizo la paz, el acuerdo de paz entre Yacet Arafat y Shizak Rabin y quien boicoteó esos acuerdos de, de Oslo Netanyahu fue Benjamín Netanyahu luego seis meses después asesina a Rabin hay elecciones y gana Netanyahu en el año 94, hace ya ¿cuánto? Va? ¿30 años? Por
4: eso años pregunto sí, si, si no, no habrán dicho busquemos un, enemigo, busquemos un enemigo común que haga que la gente de Israel esté todas de 3.000 porque venía muy golpeado por la reforma judicial bueno, este... Es un
5: milagro Netanyahu, es un milagro que subsista tanto tiempo, tantas décadas o sea, hay que Ahora,
1: eh, Ale eh, lo que me está asustando, la verdad si, si, si ven por, por YouTube mi cara las imágenes son tremendas, pero son imágenes, eh, y, y acá lo dice la nota, ¿no? Eh, te, te lleva a la década del 70 con un salvajismo, con un salvajismo lo que están haciendo. Eh, no sé, uno piensa que en la época que estamos esto no debería existir, no debería existir la guerra, no debería existir los ataques, nada. Pero en serio, andar paseándose con los cadáveres de los que asesinaron ya, ya es salvaje, absolutamente.
5: ¿Por qué no debería...? Claro, porque pensamos en un nivel civilizatorio, pero este, el conflicto sigue estando. Entonces, ¿Y qué
1: esperar de ahora en adelante? Porque bueno, esto destina, es lo que está pasando.
5: No, no hay que esperar más nada, esto es, quizás ocurra varios días de tensión, se calmará la situación y dentro de cinco años volveremos a hablar este, otra vez de lo mismo, porque no se sientan a dialogar. Dije recién, hace 30 años hubo un intento de paz eh, Arafat se dio la mano con el líder judío Rabin, se dio la mano con Bill Clinton eh, ese momento emocionante de la vida de la historia universal se des desbarrancó y nunca más se volvió a retomar entonces hay que sentarse a dialogar entre judío y palestino es imposible que se sienten a dialogar ¿por qué? porque unos mataron todo palestino tiene un tío, un padre, hermano hijo murió, que murió en, en esta batalla y los judíos, israelitas israelita también hay muchas muertes, muchas ofensas de ambos lados, que hace casi imposible sentarse a dialogar. Además de las reivindicaciones, ¿no? Israel reivindica Jerusalén completa y ahí los palestinos reivindican Jerusalén oriental como la capital de. como una como su capital. Así que ahí, desde entonces, desde ahí, desde Jerusalén, hay un problema que no, no está resuelto. Y si no se dialoga, si no hay una solución de paz a nivel mundial que intervenga la ONU y que los protagonistas estén dispuestos a sentarse, cosa que es muy difícil, lo veo eh, que esto se va a repetir eh, Ahí están
4: pasando un video, estaban pasando un video recién en Canal 26, que distribuye jamás de cómo fue el ataque y cómo se infiltró tremendo, en, en Israel decir sí, eh, y sabemos lo que va a pasar en los próximos días va a salir el ejército israelí se va a meter en Gaza y Cisjordania y va a ser una masacre
5: Obviamente, la, Gaza está considerada sí, la claro. franja del mundo más densamente poblada y materialmente arruinada. O sea que un ejército metiéndose ahí, la cantidad de víctimas civiles puede multiplicarse tranquilamente. Los israelíes van a decir, tenemos razón de meternos, obviamente, ¿no? Por lo que está pasando claro. ahora. Claramente Pero, no es eh, un
1: lugar donde Insaurralde llevaría a los gatitos. Bueno, eh, nos vamos a la tanda, chicos. Es tremendo lo que se viene, tremendo lo que se está viendo. sí. Y Ale, eh, muy buena tu... Eh, toda la síntesis que hiciste de lo que está pasando ahí Igualmente durante la mañana vamos a seguir informándoles Porque esto está pasando en estos momentos Nos vamos a la tandita eh, Quédate ahí en la piqueta de los sábados Porque viene incluso la última media hora Tenemos música en vivo
7: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. porque sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Masa. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi Candidatos a Presidente y Vicepresidente, lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional, Frente de Izquierda, lista 136
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Los argentinos tenemos todo Todo para ser un país
5: ordenado Es ahora y es para siempre
0: Patricia Bullrich, Luis Petre, Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio, lista 132
7: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales
0: Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos. de que Marcos quiere el aire acondicionado y yo quiero apagar el aire acondicionado pero es lo que pasa, viste, en todos los hogares
4: Sí, bueno, pero yo estaba más cerca de la ventana y el sol da más fuerte ahí acá de este lado se siente menos cerca
1: Bueno, no sé, pero yo como tengo la garganta ya estaba sintiendo que estaba en la Antártida más o menos
4: Bueno, tampoco estaba tan frío
5: bueno
1: eh, Prada estás ahí, ¿no?
5: Estoy aquí, no ¿Ah? me he ido
1: eh, Bueno, muy bien, muy bien Bueno, usted quería agregar algo más del, del tema de la fauna lo dejo concluya, eh,
5: digamos. Quería hacer, este, hablar en defensa de, de Sofía. O sea, que no... no ¿Es no amiga quiero, tuya? No, no es amiga, pero ah. en defensa, sí, porque la única que la tiene claro eh, es ella. Y tratarla, digo, desde mi punto de vista, eh, de una forma determinada, o, digamos, no, no hizo nada ilegal ni nada que, que merezca ser este reprochado. El tema es, este... Este señor, este que bueno, obviamente, eh, uno se pregunta, ¿son eh, son de un partido que nos va a defender del ajuste que viene de Milley o de o de Bullrich? Así, así se va a defender. Eh, por supuesto, todos da todos dan dicen que, eh, bueno, Massa no sabía que tampoco sabía, claro, o sea, obviamente que Kisilov no es así y seguramente Massa no es así, pero bueno, estás conviviendo con alguien que sí lo es. Entonces, eh, ¿cómo es el, eh, el tema? ¿Cómo nos van a defender? Eh, esa es la, la única y, por supuesto, lo que hablábamos antes, ¿no? Jessica Sirio, tuvimos a Liliana Calabro que le perdonamos la vida en cuanto a que no sabía nada de su marido y ahora ella, obviamente, una, una, una entrevista muy, muy liviana, ella es despojada de todo, ¿no? Para dar su decir que soy inocente, bueno, que
4: está Pero no conmovida, puedes, no, en que... no pueden no saber, no pueden más, Xirov no saber. Hoy sale una nota. Eh, lo... Perdón,
1: y tampoco pueden no saber La chica que fue con él ¿Sí? Más no, allá de, las, br lo, de, lo de decimos, las bromas De las burlas Estás saliendo bueno. con un intendente Que te compra distintos Rolex Distintas carteras carísimas ¿En serio no sabes? ¿En serio no no no, no te da duda?
5: No, pero la carga moral va en el lado de Isa y de, y de Jessica Sirio Socios para esta aventura. De los tres, yo no, de todos no, lo los involucrados. Para mí, todos los involucrados.
4: Mira, yo voy a algo, no puedes no ser. Hoy sale una. Acá, ¿eh? Ella hace lo
5: que tiene que hacer, o sea, acá no. no, no. Sí, se
1: nota. Sí, sí. Hoy salió
4: una nota no, no. en uno de los diarios, hablan de cuando Vidal asume como jefa, como gobernadora, que la llama Incerruelda le dice: El juego es mío. Yo pongo el presidente del Instituto de Lotería de Juego que se llame en la provincia. Si sí, yo creo que acá el problema está en que las empresas de juego aportan a las campañas, entonces están todos agarrados de ahí y dejan pasar cosas. Pero cuando estallan, todos se lavan la mano. Lo que estaría bueno es que que creo que en algunos países, Estados Unidos y en algunos países de Europa se hace, que se haga acá, que se sepa quiénes aportan. Uh -huh. Entonces vos sabés quiénes aportan a las campañas. Entonces ya sabes después que esa gente que llegue va a tener que responder a esos intereses y no te pasan estas cosas.
1: Bueno, o por lo menos no
4: causan la sorpresa que causan ahora.
1: Se supone que ahora también estaría involucrado Chiquitapia en algunos de los viajes. O sea, una vez que uno abre la caja, eh, yo insisto, todos los que participaron de lo que va pasando Todos tienen que dar explicaciones Si después las no. explicaciones son coherentes y está bien, listo, ningún problema Ale, espera ¿sí? que tenemos en línea una nota Y después seguimos bueno. charlando de esto Dale claro. Vamos a ponerle un poquito de Algo lindo al sábado eh, Hay un festival de vuelo En La Rica este domingo 8 de octubre eh, Y vamos primero a conocer Dónde está La Rica qué, De qué se trata este festival Porque además es solidario vamos a charlar con Hernán Chueco Figueroa y con Álvaro García García, hola ¿cómo están?
10: hola qué tal Sergio, qué tal buenas tardes a toda la días a toda la audiencia bueno muy contento de, de y esperando recibir a todos acá en La Rica ¿no? Bueno, este a ver cuál de, cuál de los, los dos me cuenta
1: dónde está La Rica para ubicar a la gente,
10: bien la Rica está es, pertenece al partido de Chivilcoy y está a dos horas de la ciudad de Buenos Aires eh, se llega por la ruta 5 hasta el cruce con la ruta 30, se dicen apenas 10 kilómetros. En dos horas desde de, de Buenos Aires se llega perfectamente, todo por un camino de, de ruta nacional, asfaltado es muy fácil el acceso.
1: Bien, Hernán eh, Chueco Figueroa es el organizador de esto. ¿Cómo nace la idea de hacer este festival de vuelo?
11: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Eh, mi nombre es Hernán Figueroa, el Chueco, soy sí, de acá de La Rica, Sí, mira, esto nació, digamos, eh, la esencia de este festival, en realidad es este, volver un poco a, a los juegos que, a, que hacíamos de, desde niño, ¿no? Este, por ejemplo, lo que es la barleteada, también hacemos una pinchada, que es eh, con una soga y 10 chicos de cada lado, nos divertíamos. También hacemos carrera de embolsado, pero a su vez, este, todos los años este, le vamos sumando cada vez más actividades, bueno, desde ya que tenemos este, un montón de actividades para este año.
4: Eh, ¿Cuánta gente se acerca en estos años que lo, han, que lo están haciendo? ¿Cuánto ha crecido y cuánta gente se acerca desde la ciudad de Buenos Aires? Que dicen, che, voy a pasar el fin de semana allá a disfrutarme, a, a hacer esos juegos que hacía cuando era niño, como decías vos recién.
11: Mirá, nosotros eh, los, en las últimas ediciones hemos tenido dos o tres mil personas, más o menos. Epa. Desde Buenos Aires vendrán, no sé, pero varios autos, mucha gente amiga, gente conocida. De hecho, bueno, yo trabajo en Capital, en un banco conocido allá de Buenos Aires, y bueno, vienen mis compañeros, vienen un montón de gente amiga y conocida que, que y que se entera porque esto es al aire libre, es algo que es para toda la familia. Es, este Aparte es totalmente libre y gratuito y a su vez tenemos una muy buena este, oferta gastronómica este año. Eh, a eso
1: iba, a eso iba, era lo mío. Qué raro <risa> Alvarito, contame la gastronomía claro, de ese bien, día.
10: ¿cómo y mira bueno vamos a estar la gente de sabores de La Rica la panadería del pueblo la gente de Weisberg que son unos ahumados espectaculares hechos acá totalmente en La Rica y nosotros con nuestra propuesta que llaman La Rica Cocina Taller eh, todas las, las opciones de gastronomía que van a estar en el festival son totalmente artesanales toda la, la gastronomía se produce acá eh, y bueno y estábamos justamente charlando como para no pisarnos para digamos, para que podamos vender todos y realmente eh, en una comunión muy linda, algo que se da acá en el pueblo y que es muy lindo. Recién nos preguntaban cuánta gente viene de Capital. La verdad que esto sea, es un reducto donde mucha gente ha tomado su casa el fin de semana. Entonces, sí. hay mucha gente que viene a descansar. A, estamos a dos horas y realmente esto es en medio campo. Eh, entonces, es algo muy lindo. Parece mentira que a dos horas de Buenos Aires hay un paisaje tan distinto.
1: Te iba eh, espera, espera porque eh... yo sé que... Ahora te dejo, pero yo sé que Alvarito es muy humilde. ¿eh? La rica cocina taller tiene las mejores pizzas hechas en horno de leña con ingredientes frescos y sabor casero. Yo sé lo que les digo, vayan a probar.
4: Eh, te iba a preguntar eso, ¿cuánta sí, gente. A todos. Te iba a preguntar cuánta gente se. No sabía que había gente que ya tomaba el lugar como fin de semana, pero ¿cuánta gente iba a pasar el día y decía, che, me quedo a dormir y mañana disfruto para conocer el lugar, para descansar?
10: Tal cual, eh, es, un, es un lugar para eso, exactamente, para venir, pasar el día y, y a lo mejor por la distancia de dos horas quedarse una noche, Si uno se queda una noche tiene la posibilidad de quedarse en Chivicoy, está bueno la estancia de, de La Rica que también tiene posibilidad de alojamiento eh, aquí, eh acá mismo en el pueblo de La Rica y si no bueno, los hoteles de Chivicoy como Raíces o Los Robles, eh del Tomás, hay varios hoteles que tienen y hacen que Chivicoy tenga una oferta turística variada. Y, por supuesto, en un destino eh, rural, ¿no?, con las particularidades del campo. Acá se vino a disfrutar de la vida más tranquila, de estar en, en, con una desconexión espectacular. Eh, de hecho, estamos parados en el medio de la plaza para poder hablar por teléfono con ustedes, porque la señal llega más o menos. Pero bueno, eso es lo ¡Ay, qué vos, lindo! ¿no? Es para
1: descansar, ideal. Hernán, Está ¿por actual. qué eh, es solidario este evento?
11: Nah, es solidario porque nosotros eh, hacemos participar a todas las eh, este, eh, comunidades educativas de La Rica. Eh, participa eh, la capilla, participa eh, la escuela, participa el jardín, participa Intres, eh, que es un centro de día para chicos con, con discapacidad. Eh, bueno, este año, eh, por ejemplo, va, va a estar, bueno, los, los, los emprendimientos gastronómicos de La Rica que van a estar este, trabajando. Eh, junto a nosotros eh, y para nosotros es un orgullo digamos poder este, estar dando una mano este, a, a, bueno, a, a toda la comunidad yo me crié acá en La Rica este, fui a la escuela acá en La Rica siempre estamos este, tratando de dar una mano mostrar, es la idea también este, y la esencia de este festival es mostrar un poco el pueblo de lo que es La Rica lo que lo, lo que recién mencionaba Álvaro y también eh, cabe destacar que acá los chicos, por ejemplo yo tengo un n chiquito de Francisco que tiene tres años y bueno, acá, digamos, lo soltás. <ríe> y bueno, y, este, no hay, ya están fuera claro. de peligro lo, los autos eh, ya... Todo la mayoría andan todo a muy poca velocidad. Es un pueblito este, muy amigable para incluso para las mascotas. El que quiera venir con, con su perro, con su, con su mascota, lo pueden hacer porque esto es este es free. Viste, entonces eh, estamos muy muy este, contentos por eso. No es cierto,
4: estoy viendo que tienen además eh, show musical para todos los gustos: folclore, rock, dos DJs. Y la, la, el género musical la y para la todos.
10: Maxi, que bueno, es el DJ acá del pueblo va a estar tocando para, para toda la gente de acá, eh, va a estar tocando Mediazuela, que es una banda muy conocida de la ciudad de chivicoy eh, y, y me estoy olvidando de eh, eh, Juan Risoglio también va a estar como 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 DJ con la animación de Matías López y Georgina Maceda, que tiene un festival de folclore eh, y también lo, lo que queremos, digamos, queremos destacar que es un festival para niños para la familia, porque acá vienen y, por ejemplo, el año pasado pasaron desde, desde un parapente y le tiraban caramelos a los chicos. Se formó la palabra La Rica, que es el nombre del pueblo, con las personas que se, que se formaban oh, en lindo. ediciones anteriores. Y desde arriba, de con el dron, se tomaron fotografías. Realmente es algo que eh, es muy familiar y lo, es totalmente a pulmón. He hecho, claro. nosotros, qué sé yo, el chico está desde hoy a la mañana temprano colocando los. Lo, 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 proceso para que la basura vaya a su lugar y no queden residuos que eso nos interesa muchísimo comunicarlo que, que digamos que la gente tome conciencia de que hay que dejarlo como estaba o mejor el pueblo no eso ese concepto de sustentabilidad para que bueno para que al, al pueblo le quede una buena imagen y, y sobre todo que quede todo como estaba no para que las generaciones que vienen lo reciban mejor
1: qué lindo esto de un pueblo que siente que tiene que trabajar para su pueblo recuerden entonces este domingo 8 de octubre con distintas propuestas gastronómicas, con barrileteada, aeromodelismo, aviones, parapentes, suelta de palomas, con show de música. Chicos, recuerden ustedes, horario y lugar de juntada.
11: Sí, mirá, eh, es a, las, a partir del mediodía, a las 12 del mediodía, y a las 14 ya empieza todo lo que es la parte artística. Pero te quiero destacar que este año tenemos una, mirá, tenemos una nueva atracción tenemos, eh, vamos a tener un helicóptero y vamos a tener este a una un globo aerostático este año. Ay, yo eh, quiero ir. Eh, sí, sí, la verdad que bueno, te, te esperamos, esperamos a toda la gente. Este, así que bueno, la verdad que todos los años le vamos sumando cada vez más actividad y este año con el globo aerostático que es la vedette del festival, Y claro,
1: ¿no? claro que sí, además la vista es increíble, va a ser un domingo precioso, entonces desde el mediodía hasta las 18 todo lo que contamos, ¿dónde nos encontramos?
10: Nos encontramos en La Rica, eh, partido de Chivilcoy, a dos horas de Capital Federal. Esperamos a toda la zona, a la ciudad de vecinas, a Bragado, 9 de Julio, eh, a la gente de Moqueguá, de Riestra, vecinos que nos visitan, Alberti, nos visitan de Chupacha, De toda la zona los esperamos, queremos que vengan, que nos conozcan eh, y bueno, eh, que traigan la reposera y el mate, que es un pueblo para disfrutar.
1: Muchísimas gracias, lo mejor para ustedes y esperamos que La Rica disfrute y que tengan una recaudación importante para hacer mejor al pueblo.
10: Bueno, muchísimas Cuidate, gracias.
1: Gracias sí, a ustedes. Un abrazo a los dos. Hablamos con Hernán Chueco Figueroa y Álvaro García García, organizadores y gente que está también en la parte de gastronomía de este evento de Festival de Vuelo en La Rica. Hermoso.
4: Usted estaba esperando cuando dijo, tiraron caramelo del parapente, estaba pensando en, en qué momento tirarán el Malbec del parapente.
1: No, un asadito. Gente que se ríe
4: fondo. De, un asadito. De
1: para... Porque tenemos música en vivo en unos minutos. Prada, ¿usted está ahí? Prada. ¿Se fue Prada? Estoy, estoy, estoy. Ah, estoy. Prada, ¿usted quiere ir a andar en globo vamos juntos?
5: Sí, porque siempre me, espiritualmente me encuentro ahí siempre. Siempre estoy.
4: Volando.
1: No sí, lo dije sí. yo, ¿eh? ¿Cómo? Les juro que no lo dije yo lo del vuelo. Bueno, vamos a, a cerrar la parte política antes de, de pasar a todo lo que es este música, quédense ahí todos pero Ale, mañana viene el segundo debate eh, ya hablamos sí. un poquito de todo y ya faltan nada, casi 15 días para las elecciones eh, que van a definir o no, o tendremos este un balotaje. ¿Cómo ves, no solo el debate, sino lo que pasa de acá a 15 días con las campañas, con cada uno de ellos?
5: obviamente que, que cada vos maester marcos y cada uno de nosotros tiene un, un, un pronóstico
1: mm.
5: eh, todos válidos la, la verdad eh, me encuentro digamos este, no tengo cer, no tengo absolutamente certeza no, sobre creo que estamos ser,
1: todos iguales vale
5: cuál, cuál es el resultado del 22 de octubre y la, eh, tengo hasta miedo a decir no va a ganar uno en este caso mi ley Así, eh, no, no termina de creer bueno eh, ¿qué sucede? En el debate, viste, con, en cualquier discusión, empezamos describiendo el problema vos me decís algo, yo te digo otra cosa y la discusión cuando avanza se, la voz se eleva y creo que el segundo debate es una continuación del primero uh -huh. suspendida por siete días entonces creo que ya va de entrada tienen que arrancar ya discutiendo es decir porque ya se presentaron ya eh, eh, presentaron su propuesta, ya se dijeron algo de, entre ellos, así que la, el segundo debate sí o sí va a tener que ser subido de voz, porque la discusión, todas las cosas que se quedaron sin decir del primer debate van a ser puestas ahora. Y creo que potenciada, ¿no? Por el, el, la fe de el dólar a, a casi 900 pesos, o sea, una locura, es una locura, veremos lo que sigue después del 22. O sea que el debate va a ser este sí o sí intenso porque como consecuencia de todo lo pendiente del primero.
4: Eh... Da la sensación, no sé, mire que siempre se dice que la gente termina votando al menos malo, da la sensación de que hoy la gente no sabe cuál es el menos malo, no tienen claro, tal vez un poco lo que decía antes Fara, como te hacían ese triple empate por ahora, porque la gente más allá de que algunos están muy arreglados y otros están dudando, no terminan de definir, bueno, a los tres cuál es el que menos, perdona la audiencia, todo, cagada se va a mandar. Como Antes siempre decía bueno este es el, ahora cuál es el menos malo pues todos tienen alguna definición que decís no este no puede llegar ya sea claro. Patricia con eh, las escuchas que lo que dijo el otro día las escuchas entre el delincuente y el abogado sí, Miley ¿sí? con insistir con temas que no puede salir o el círculo de Miley con algunas cosas como que, lo que dijo Bussi el otro día comparando a los gays homosexuales con discapacitados pero además afirmando que los discapacitados son seres humanos como si necesitáramos que lo aclaren. Y massa que nos va a hacer con la inflación y tu segundo que dice no va a haber devaluación por lo cual vos ya sabés que va a haber devaluación.
5: Bueno entonces el 22 a la noche todos los argentinos y argentinos vamos a estar, vamos a, eh, vamos a ser sorprendidos el 22 a la noche vamos a ser sorprendidos. ¿Cómo qué pasó massa sacó tantos votos o burli sacó tanto o sea vamos a estar sorprendidos en cualquier resultado o aún ganando mi ley y siendo presidente de él. Vamos a estar este va a ser la noche. Fabulosa del 22. No eh, yo si les pregunto, hoy, est pero, hoy estoy
1: con las preguntitas así. Les pregunto a, a los dos, si te molesta. Eh, uh, hoy, bueno, bueno, me acuerdo de hoy, de lo anterior no me acuerdo, tengo un problema de memoria. ¿Ustedes creen que, no voy a decir los debates, el debate así como está armado, ¿sí? con este formato, qué sé yo cómo, sirve para cambiar, modificar o, o aclarar algo, Ale? Sí. Sí, me,
5: sí, me gustó. Eh, en principio pensé que iba a ser, el debate iba a durar como tres horas, por pues si sí, todo el mundo replica lo que dice el anterior, pero al haber un límite de réplica, cinco, en total, bueno, es como que el primero se concentró todo, se llevó, la, marcó la, el debate, la economía, y luego las otras dos partes del debate, al tanto a Milay como a Massa, se le acababan las réplicas. Y el debate avanzó rapidísimo. Porque
1: creo que no sí. entendieron lo de las réplicas. Ellos entend... Me parece que alguno claro. entendió que era por tema.
5: Y no
4: por programa. Y
1: no es no todo el debate. Y entonces ahí. Claro. Porque me parecía Valgastar Te este replico de la réplica de la réplica. Bueno, de
4: hecho, yo pensé que algunos. que iba, Dije. Bueno, ahora los que se quedaron con réplicas entendieron mejor cómo usarlo. Ian
1: Bregman sí lo entendió. Bullish Miriam dijo. Brickman sí lo entendió.
4: Confantino dijo: Yo me equivoqué una réplica. Iba a guardarla. Por contestar, perdí la réplica. Me salió mal la estrategia Miriam de la Bregman
1: creo que fue la única sí, que entendió. La, que entendió
4: el debate, me parece mi Entendió el juego,
1: entendió claramente el juego y supo hasta manejar para sus el réplicas. Debate
4: yo quiero más cachengue, más que se peleen entre ellos. No, bueno, perá, ¿Entonces
1: para vos sirve el debate, Ale?
5: Sí, claro que sirve el debate. ¿Define sirve el, el debate, el debate para los verlos. votos?
1: ¿Sirve el debate para,
5: para ver a los candidatos estar eh, los cinco Espera, pero, se pero se la otra pregunta
1: es, ¿sirve para definir votos?
5: Excepto horror excepto errores graves, este o excepto, por ejemplo no sé sea, Alberto Fernández Parece político, con el Ale ¿Qué?
1: Las respuestas son sí o no simplemente.
5: Bueno, pero depende si hay un, un evento así. Ok. Algún error que un error que uno este no sabe la respuesta. Espera, yo
1: te pongo el quiere. ejemplo.
4: Cuando Milei hacía las caritas así como burlándose, eso no genera rechazo en algún sector que dice para no, un No, en el
1: sector que lo quiere no. Pero el, que el sector no, okay. que
4: duda dice este tipo de sobrador así todavía no ganaste nada pero es que el
1: sector que lo quiere lo, lo quiere, quiere, quiere sobrador claro. No sobraba, no sobraba
5: simplemente ponía en duda lo que le estaban diciendo no, hubo
4: algunas caritas como sobrador como que no son a mí, no, bueno. igual a mí
1: me, me, me gustó descubrir que tenemos Dubái en Córdoba en serio sí eso, eso es, fue lo que más maravilloso a pero lo tomó pues con humor dejarla lo tomó con humor y está muy Salió bien. En todos los yo medios... insisto,
4: si es que lo hubieran nacionalizado hace tres meses, yo no sé si Esquieti no está hoy entre en los bueno, tres primeros bueno, pregunta
1: para usted, ¿sirve el debate así? ¿y define algo?
4: a mí no me gusta este tipo de debates, yo quiero más que se los dejen libres para que se contesten donde cada uno demuestre cómo es y que la gente los vea como son, la gente tiene que verlos como son si sea puteando, que los vea puteando ahí te definiría, este debate así, salvo que alguno cometa un gran error para mí no define yo creo que define más lo que va pasando en la semana y las cosas que van diciendo. Por eso me llama la atención que mi ley haya vuelto a ser mi ley enojado, con algunas expresiones, lo de, a ver, ni siquiera lo de Bullish con las bombas, lo de la reta con Fabrón, no, no, no tenía sentido decirlo ahora. Ahí yo me pregunto, ¿no será que mi entonces es cierto como dicen algunos, se estancó? ¿Ve que se estancó y que los otros se acercan y Yo empezó? creo
1: creo que se está cuidando, creo que está diciendo pero si no la cuidás, vamos a arruinar la última semana. Pero entonces no Por se dice decir que la reta
4: se suicidaba sobre el oro.
5: No, no, el debate va, va de entrada, el debate para que sirva este de mañana tiene que adquirir intensidad desde el principio. No, no hay... Pero a ver, yo hoy. creo
1: que hay, 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 como están dadas las cosas, como creen que están dadas las cosas, eh, rectifico, yo creo que los dos que se tienen que salir a comer todo, son los dos que salen segundos. Sí. Para ley que cree, voy primero, es mantengo, me Espero cuido. Y veo. Para sí. Bregman y esquiarete que no llegan, es me juego total, bueno. no llegó. Bueno. Espera. Sí. para los otros dos es el debate. Los de otros acuerdo. dos tienen que salir a jugar. Los
4: temas de mañana, seguridad es el tema de Bullrich. Va a salir a matar. Yo, no, Los temas míos son interesantes. Espera, son
1: temas... no, no, no voy a qué tema es, porque también creíamos que en economía, sin embargo, bueno, eh, mi ley en economía no, no, no dijo mucho. Yo digo que es como el fútbol esto. Vos vas puntero, cómodo. ¿Quién tiene que salir a jugar el partido? Nosotros. Listo, Para mí son los otros dos los que tienen que mañana dejar todo ahí. ¿eh?
4: Pero son temas, el de seguridad, calidad humana, en a los otros, son temas donde mi ley sí hace, hace agua. Que no los de seguridad no lo entiende. Calidad humana, mi ley, por la forma que tiene de ser mi ley, muchos lo comparan a mi ley con el turco Menem. Porque el turco Menem tenía empatía, un tipo que se reía inclusive de las cosas. Mi ley se enoja de las cosas. Sí, claro. Entonces eso termina siendo un punto en contra. Tiene dos referentes económicos, como Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que empezaban a poner en duda la dolarización, no los dejó hablar más. El Turco Menem, que es en quien él se referencia, era más vivo. Entendía el juego, por eso también hablo del tema de la institucionalidad. ¿Qué pasa cuando mi ley el Congreso no le vote los decretos de urgencia, urgencia y la justicia le diga, esto es inconstitucional? Y vuelvo a lo que le preguntamos una vez a Farah, a Beribona y a tantos otros. ¿Por qué no pensar que un Millet pueda hacer lo que te hicieron Trump y Bolsonaro y decirle a su gente, che, salgan a la calle. ¿Por qué no voy a pensar oh, en eso? eso. Si va todo, Todos los caminos de Miley conducen a eso, ¿eh?
5: Por eso, lo último de, a respecto de institucionalidad, Marcos, esta noche almuerza, cena con mil Ojo, con otra, Flores. sí, claro. O con Fátima. Que, <ríe> esa es la
1: institucionalidad. Bueno, se conocieron ahí.
4: Sí, también fue lo de Tinelli, y Tinelli no es lo no es el Tinelli que hizo ganar a Francisco de Narváez. ¿eh? Ojo con ir a algunos sagrados de la tele que no son lo que dan hace 10 años. ¿eh? Que no termine jugando en Pero a ver, entra.
1: por algo empezaron con él.
4: Pero no es el Tinelli de hace... No, no, Mirta,
1: Mirta, digo, eh. Mirta por algo lanza con él. Hoy quieras porque que no, la, todo el mundo lo va a ver.
5: Sí, sí, es atractivo.
1: Chicos, Oye, hoy aunque, aunque
4: sea... Vos lo tener, yo si mañana me decís llamémoslo a mi ley, llamémoslo hagamos una nota. No nos va a dar bola porque nos
1: No, 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 80 estoy hablando ciento, de Mirta Legrand. yo lo llamaría. Y, Mirta Legrand estratégicamente decidió empezar su programa... Con dos de los personajes. Está bien, se conocieron ahí, pero es pintoresco. A ver, el mundo de la política, del empresariado y los periodistas, y una ojeada le vas a dar a eso. Sí, una Fátima, ojeada Fátima suma. Eh. Es y las repercusiones la de mañana muchísimo. van a ser tremendas. Hay
4: que humanizarlo. Que mejor bueno, que... Bueno. Fátima
5: suma
1: muchísimo. Sí, claro. ¿Suma,
4: Fátima?
5: Sí,
1: sí. Suma lo de hoy que, a la divina, noche. Fátima. Si, si les va bien...
5: Espero que dijo? no termine como Jessica Cilio, Dijo que es divina
4: bien. Fátima, ¿en serio?
1: Listo, bueno, nos vamos eh. a la tanda para sí, que... Sí, sí. Ale. <risa> bueno.
5: Me encanta, las invitaciones son barbas. No, yo
1: sí eso no, sí. a mí particularmente no me gusta Como invitadora es muy no.
4: buena, pero no. no sé si le suma. no Y yo creo que el otro día lo de Tinelli fue una jugada que salió mal. Para mí no es el Tinelli que lo hizo ganar Francisco de Narváez con el tengo un plan. eh. No, además Ojo. Tinelli
1: ya tiene demasiada mochila encima y hay gente claro, que... Claro, todo
4: con todos, perdón, Mirta también a todo con todos. Mirta está más cuidada No,
1: pero a ver, Tinelli ahora tiene detrás La hincha de San Lorenzo que no lo quiere Ya, no lo quiere ni ver pintado Y mucha gente que tampoco políticamente lo quiere Yo como hincha de San Lorenzo no lo quiero Tranquilamente, y lo dije, punto San Lorenzo, lo nombré
4: ¿Que si ganaron no, no algo? No ganaron ni el clásico yo por lo menos le me puedo decir a Prada, que ¿En está postre. en la final de la Copa, que por lo menos le ganamos el clásico en la boca, nosotros. Nos
1: ganó Huracán, no, punto, listo, no puede. Y nos regalaron un penal, sí, chau, listo. Un penal vale, sí, gana, empatamos, listo. Sombrero, qué suerte, alegría. Y nos vamos a la tanda. Gracias, Javi.
0: descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios
3: espacio cedido por la dirección nacional electoral
0: los argentinos necesitamos un cambio de raíz Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación,
3: libre, pujante y segura. La Libertad Avanza, Javier Milei Presidente, Victoria Villarruel Vice, Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Masa.
1: Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana de Tulio. Candidatos a senadores nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 134
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero Gobernador Frente de izquierda Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener
8: un país federal vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta
0: lo mismo En cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan
3: Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
7: Podés vernos en vivo en ecomedios.com.
0: ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa. 4-325-1220. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos. Bueno, seguimos con la picadita, ya la última parte. y Les dije que la última parte venía con buena música, buena música. No cualquier música, Pues nosotros somos muy exquisitos. La Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, el Coro Nacional de Música Argentina, va a presentar la obra La Tierra y el Hombre, de Víctor Simón, que es compositor y es músico, y lo tenemos acá. Hola, buenos días, Víctor.
12: Buenos días. El nombre del programa me da una sensación de... De, de querer comer, sí. Sí, sí es Esa es, es estrategia. No eh, tenemos la comida,
4: pero sí, estratégicamente sí, sí. queremos que la gente vaya a claro, comer la comida. Me parece sí. una muy o buena, si buena quiere, estrategia. si quiere traer,
1: puede aportar, ¿eh? También, sí, la próxima
9: sí, también. vengo con algo.
1: Ah, era hora, bueno. Y también estamos con Martín Díaz, que es el cantante de la obra. Hola Martín, buen día, Buenas, ¿cómo estás? tal buen día. Bueno, en más que hablar, la gente quiere escuchar y después nos van a contar de la obra, pero ¿les bueno. parece si...? ¿Con qué arrancamos? Vamos
12: a arrancar con uno de los números donde se destacan los solistas porque esta obra tiene dos solistas, aquí con nosotros Martín Díaz y la soprano María Paula Alberdi. Entonces, esta obra, cuya letra es de Oche Califa, que es el compañero mío, digamos, de esta de este proyecto, eh, tiene diversos eh, bueno, momentos musicales y danzas de nuestro país y esta es una chacarera trunca. ¿Mm? Empezamos sí. con una chacarera trunca.
1: Okay. Vamos a escuchar mientras ellos se preparan. Eh, fíjense que esto lo van a poder escuchar ustedes en la obra. ¿eh?
2: De la dinamita, fragor que a la tierra excita, veneno que en la montaña, el curso del agua engaña. Clamor de toda la tierra, temblor de cólera y guerra, confín al que se ha llegado, aviso que fue ignorado. Miner, Dios mineral al martirio que les fatal, rudeza desmoronada, milenios que no son nada, paciencia que se te agota, dolor de la roca herida en cada piedra que explota, pesar que carga la vida. de firme nobleza que nos da vida y tutela un día dirá que no que no soporta la ofensa la luna despierta y viva no dejará que el provecho de la codicia sin freno resulte un injusto premio La tierra doliente y vieja reclamará por la ofrenda El ambicioso y falaz tendrá que pagar sus cuentas Paciencia que se te agota, dolor de la roca herida En piedra que explota, pesar que carga la vida
1: Muy bien, muy bien, maravilloso Qué lindo Hermoso Qué hermoso! ¡Qué lujazo que nos dimos hoy! Sí. ¿eh? Buena música. Ahora sí, Víctor, contanos de la obra.
12: Bueno, esta obra surge, como habrán surgido otras obras en la época de la pandemia, donde los músicos, compositores, nos hemos visto, eh, digamos, en una situación muy particular, en la que vivíamos momentos eh, difíciles algunos, y yo he sentido ese llamado de hacer algo, porque al estar todos ustedes recuerdan encerrados creo que la naturaleza ha descansado un poco ha descansado de nosotros los animales la naturaleza misma entonces me ha llevado una reflexión y eh, querer producir algo entonces hace tres años tuve esta idea de hacer una obra donde participen eh, cantantes eh, músicos y también bailarines porque esta obra que tiene 14 números ...y que va a ser eh, va a tener el estreno mundial el miércoles 11... Eh, ...va a ser la primera representación eh, en forma concierto. Y yo fui creando cosas en mi casa... Eh, ...de a poco, haciendo demos, cantando yo, probando, sin letra... ...hasta que un tiempo más tarde, eh, este escritor y poeta eh, Ángel Jorge Califa... ...se hace llamar Oche Califa, ha decidido de sumarse a esta idea... Y, y bueno, este ponerle letra a mis músicas y a los personajes, por eso esta obra tiene dos solistas y, um, y bueno, también tiene el coro, ¿no? que participa en esta historia que queremos hacer de, uh, de colaborar con un grano más a la reflexión que uno hace con respecto al medio ambiente y el cuidado que, que tenemos que tener con respecto a la única casa, que es el planeta Tierra. Esta hora
4: que se estrena esta semana, el miércoles 11, creo que es miércoles 11, ¿no? Así es. Eh, la van a llevar también al interior del país, están trabajando en eso, y fuera del mundo. Bueno, fuera del país, quise decir, no fuera del mundo. Eh, si fuera fuera no, del mundo no, no, sería buenísimo. Además. Bueno, eh, sí, no,
12: no está mal eh, tu, tu pregunta. Eh, yo estoy iniciando un proceso de búsqueda de golpear puertas en dos ciudades eh, que en las cuales he vivido. Yo soy santiagueño e intento que en Santiago del Estero podamos hacerlo esta con representación dancística. Yo he estudiado la carrera de música en Córdoba, he vivido 10 años en música y hasta ahora en octubre voy a presentar este proyecto para que los elencos estables eh, bueno, tengan la oportunidad de elegirlo o no. Y además soy canadiense, he vivido 17 años en Canadá. Y también estoy golpeando las puertas de algunos elencos, sobre todo los corales, este, que puedan sentirse atraídos a pesar que no es el idioma, pero la música va más allá del idioma y creo que eh, bueno, van a tener el placer de hacerlas en castellano.
1: Tanto a Martín como a Víctor les pregunto, eh, ¿por qué este género, por qué este estilo en sus vidas, si siempre estuvieron aquí se manejaron así o fueron cambiando a los dos, eh?
12: Bueno, eh, yo me he dedicado siempre a la, a la música popular argentina de género folclórico, de, de las diversas regiones de nuestro país. Eh, desde mi nacimiento vengo de una familia de músicos donde se ha escuchado mucho el folclore, que fueron los hermanos Simón. Mi, mi entorno ha sido la música argentina, no solamente las obras de los hermanos Simón, sino todo lo que escuchaba por los medios, a pesar de haber hecho una carrera de música clásica en piano y en composición, en algún momento, sobre todo viviendo en el extranjero, me he volcado a sentirme cerca de mi patria eh, con la música. Eh, he trabajado mucho en el tango, pero he tenido la ocasión de vincularme con géneros folclóricos de otros países, trabajando con gente, sobre todo, de Latinoamérica. Y yo he elegido nuestros géneros, porque con, son los que con el que trabajo y me identifico. He elegido... Eh, el, el género argentino, la de música argentina para hacer esta obra
9: eh, bueno, yo la verdad es que lo vengo mamando desde chico también es un poco similar, te escuchaba y se me ocurría que es más o menos parecido siempre en mi familia se escuchó este, música popular argentina sobre todo los cuartetos ¿no? este, los chalchaleros ah, los claro, de salta, los fronterizos lo más claro. representativo digamos y después también tengo hecho una carrera de música académica, o sea, de dirección orquestal. Eh. Pero bueno, siempre me tira esto. En este caso particularmente esta obra está programada para el Coro Nacional de Música Argentina, que es el organismo al que yo pertenezco, y digamos, eh, mediante una audición que he seleccionado para hacer el solo de esta obra. Eh, pero bueno, siempre... Siempre como que las raíces sí, claro. tiran también y es como una pasión también.
4: Más allá del empuje
9: que le, le dan ustedes a,
4: a la obra y a la música que hacen, eh, ¿sienten que si hubiera más apoyo eh, del Estado en general? No importa, nacional, ciudad, provinciales. Eh, ¿La gente se acercaría más? ¿Por no te vas a cuando la gente escucha este estos géneros musicales? ¿Se siente contenta? ¿Les gusta escucharlo? Y, y que falta a veces... ...un apoyo para que estos
12: géneros lleguen al público en general. ¿Siente que eso se podría dar? No sé si me, si me expliqué. y pasa que las respuestas pueden venir de, de diversos lados... ...y no sé muy bien cómo ir respondiendo eso. Eh, yo voy a agregar,
1: mientras vos pensás ¿sí? cómo ir, voy a agregar algo. Yo fui al CSK en estas distintas obras que hay desde el Coro Nacional... ...hasta distintas orquestas, la Orquesta de Ciegos, de Chicos... Es increíble cómo a la gente le gusta estos géneros y estos estilos. Yo en serio, Marcos, me quedé asombrada porque cuando fui lleno, pero no lleno de gente que se notaba que sabía, no, no, gente, gente que, que, que se acerca que le gusta. Yo lo he notado ah,
4: en, en la noche de casas de provincia claro. cuando se meten yeah. los espectáculos de Chamé en Casa de Corriente y la gente que no lo ha escuchado va contenta y te preguntan cuándo se hace de
12: vuelta y o además, empiezan a averiguar, mucha... por eso digo
1: muchas veces con, bueno, con chicos van al CSK yo, a ver estas obras.
12: Yo tengo varias respuestas. Primero que eh, muchas veces no escuchamos la música que queremos, sino la música que nos imponen claro, los medios. Claro. Uh -huh. Segundo, yo creo que la gente tiene necesidad de identificarse con sus raíces, con su entorno, que es la música que... No, que, que nos identifica a los argentinos, nuestras creaciones de raíz popular y otras expresiones populares. También en momentos de crisis que vive el país, la gente busca también eh, un momento de, de paz, busca expresarse en su silencio y, y la música y el canto y la poesía sirven para que ellos, aunque sea desde el silencio, puedan expresarse. Tam me llama también poderosamente la atención que la búsqueda y la presencia, eso es altamente positivo para nosotros, pero yo lo miro como hay otras necesidades detrás de eso, hay otras eh, hay otro, como carencias, porque buscamos en lo espiritual a veces lo que en lo material no podemos tener, eh, quizás eh, la música viene a, a reconfortar las artes vienen a poner un bálsamo en algo que está eh, con el corazón herido y con las carencias que pueda tener esas personas, pero es un medio de expresión y, 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 y por suerte lo tenemos.
4: Sí, me quedé pensando lo que decías, el tema de los medios de comunicación también, que es cierto, uno, nosotros ya tenemos 50 años, mi caso, estamos ahí, uno entiende que antes en, en la televisión había más espacio para este género, Exacto. había más programas pienso en el que yo veía siempre que era Bahía y Compañía, que te generaba espacio para para todo tipo de géneros, hoy está faltando mucho eso, pero yo, insisto, veo a veces los eventos de las casas de provincia, que se hace una vez al año, o algún evento donde hay eh, distintos eh, cantantes de folclore, de, del género folclórico y la gente se acerca y le gusta Así y la es. gente
12: pregunta dónde puedo escucharlo porque quiere seguir escuchando creo sí. que sí, creo que sí, y ojalá que se sigan multiplicando los espacios para que los, eh, los artistas, músicos, cantantes e instrumentistas puedan mostrarse, ¿no? Eso es, eh, yo creo que es necesario que siempre haya, sobre todo en la televisión, que vuelvan aquellos programas con los cuales yo me he formado, porque yo me he formado antes de entrar antes de empezar a estudiar música siendo niños, con el repertorio que yo escuchaba en la radio y con lo que veía en la televisión. Esas han sido mis fuentes de, de, de aprendizaje. Hoy están las universidades, donde podemos hacer este eh, estudios de música popular, no solamente de estudios de música académica, pero eh, si no, eh, existían en algún momento muchas más, este eh, digamos, eh, espacios para el arte, ¿no?
1: Sí, claro. Ale, ¿estás sí. ahí vos? Ale se fue. ¿Ale? No bueno, ten... ¿Está? No. no Se desconectó, se desconectó Bueno eh, Vamos a recordar Ahí está, está,
4: está, está, ahí apareció sí Es así Ale Como un fantasma que aparece de fondo
1: Bueno, ¿qué te parece esto? Una obra de música divina Y encima Que está eh, tratando sobre el cuidado del medio ambiente
5: Bueno Si hay una, si hay una forma de, este, de De tomar conciencia sobre un tema eh, A través de la música está está muy bueno, está muy bueno. Siempre el mens los mensajes dichos dicho a través musicalmente llegan más, parece, ¿no?
1: Sí, justo Una... estábamos hablando antes del medio ambiente y no creo que haya demasiadas obras que se ocupen de esto, ¿no?
5: Pero bueno, lo que sucede es que no, no hay conciencia tampoco, tal vez hacemos pequeñas acciones, pero bueno, el tema es mucho mayor y hacen falta medidas mucho más grandes, ¿no? Más colectivas, pero bueno, se hacen pequeños pasos, el, los mensajes también sirven. También
12: sirve. Sí, este es un pequeño mensaje. Yo digo que este es un granito de arena, un momento de reflexión, nada más, pero se necesitan grandes acciones, como acabamos de decirlo.
1: Eh, vamos a recordar entonces a la gente, miércoles 11 de octubre, 20 horas, Auditorio Nacional, Centro Cultural Kirchner, con entrada gratuita. Así es. Esto es... A ver, lo más maravilloso que hay, porque realmente estamos en una época muy difícil económica, y dar semejante obra con cantantes, músicos de la talla de ustedes, gratuitamente, es para aprovecharlo.
12: Y aprovecho para también para decirles que a, a partir del lunes al mediodía, a partir de este lunes 9 de octubre a las 12 del mediodía, se abre en el sitio web del CCK la posibilidad de reservar dos lugares con nuestros eh, DNI. Entonces cada persona que entre al sitio web del CSK este lunes A partir del mediodía puede reservar dos lugares
1: eh, Martín, vos contaste antes que vos perteneces al Coro Nacional de Música Argentina Sí eh, Qué bien que están trabajando y cuánto trabajo hacen
9: Muchísimo, y cantamos mucho en el CSK y siempre se llena esto que dice Víctor este, hay que, hay que ponerse porque este tipo de obras, digamos, se suelen llenar la sala, y o te quedas con pocos lugares o por ahí se agota directamente eh, y una cosa que me quedé pensando de esto que él decía de darle más difusión a este tipo de cosas es una pena que este estas producciones, digamos sean debut y despedida, porque esta obra se va a hacer ahora en el CSK y es una única función claro. eh, y sería bueno repetirlas, digamos, nosotros con, el, con AMA la bueno, vamos es a hacer sigla, fuerza, por eso sí. vinieron
1: hoy para hacer fuerza, a ver si... sí,
9: sí, sí. Este, venimos cantando una obra que vos dirás tal vez no es exactamente bueno, es música popular, digamos no es música folclórica eh, es una obra que es un medley, o sea todo un como se diría, un conjunto de, de fragmentos de, de canciones de Fito Páez. Ah, oh, qué lindo. y a la gente le encanta sí, claro. en cualquier lugar que lo hicimos lo hicimos hace un par de semanas en la estación de Once, por ejemplo y la gente estaba feliz, y lo cantamos la semana pasada en San Miguel del Monte y la gente estaba feliz, o sea son cosas que llegan mucho y este, esta obra yo creo que también va a llegar muchísimo Y sería bueno que se repitiera, digamos, que se hiciera en otro lugar, por supuesto Tal vez no en el CCK inmediatamente Pero
1: qué bueno lo que estás contando de sacar esta música no solo en un lugar Sino llevarlo a distintos lugares Y que la gente lo pueda escuchar desde una estación de ferrocarril Hasta un lugar donde tal vez no les es tan fácil llegar a la ciudad, ¿no? que claro. Empezar a sacar nuestra música por todas las... hacerla mm. más federal ¿Mm? Sí, claro. sí, sí. Esperamos
12: hola. que... Yo estuve golpeando las puertas del otro elenco, de la dirección de los elencos estables, a quien agradezco que hayan aprobado este proyecto. El Ballet Folclórico Nacional eh, tiene la intención de darle la mirada eh, que corresponde a esta obra, porque como dije al principio, esta obra nace ya... En, 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 en mi mente con cuadros cuadros coreográficos con parte de la música sí. ya en mi mente han sido pensadas para la danza, entonces esperamos porque estimo que este miércoles la obra va a ser grabada y que ese material le sirva al, al ballet eh, claro. bueno para empezar a conversar y ver qué partes se pueden hacer y cómo y cómo poner este en relieve estas ideas no y a los protagonistas sobre todo a los solistas y el coro que son los protagonistas verdaderos de la obra. Va, como vamos compositor
1: a ver. tu mente no para, ¿no?
12: No, no, yo no para.
1: Se no ríe.
12: Se ríen detrás. De Atrás. Mío, se ríen. No, no. Ahora estoy justamente eh, estoy eh, trabajando unas piezas que quiero grabar como pianista. Eh, estoy pensando en, en, en reorquestar un poco esta obra La Tierra y el Hombre agregar cosas y sacarlas porque hay que decir que esta obra está hecha para la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Tiene todos, o el 99% de los miembros, porque así me pidieron. Yo, cuando hice los esbozos y los esquemas de esta obra, eh, pensé en un octeto de músicos, un ensamble vocal, los solistas, pero no en toda una obra. Así que me puse a adaptarla y a arreglarla para... Y que para salió para ese muy bien, por lo que veo. Vamos a ver, sí. el sí. miércoles vamos a saber. O sea, acá
1: me, me decía Marcos que nos están llamando y nos está mandando mensajes, si los pueden escuchar otra vez. Yo dije que sí, pero...
12: Bueno, vamos a hacer eh, aprovechar que estamos, vamos a hacer el primer número con el que se destaca el solista tenor, y un agradecimiento a Martín sí. Díaz. Este Ha sido maravilloso haber escuchado las voces solistas del coro, y por unanimidad hemos elegido a Martín Díaz y a María Paula Alberti vamos a hacer una pieza que se llama el hombre solo, donde el hombre eh, canta sus hazañas, todo lo que él ha conquistado y de repente se ve con todo el producto de su conquista y la tierra le quiere, le está pasando factura, como se dice vulgarmente, entonces eh, es eh, el, el primer solo con el que empieza la obra. Voy a tratar de hacer la parte orquestal desde el inicio, <risa> este...
2: contada de errar penitente en largas jornadas yo tomé del fruto del árbol fecundo todo lo que existe lo hice mi mundo Alfarero, no hubo nada en torno que me fuera ajeno. Un día la semilla y espere su brote, cuide de ganar. En campos y mares ofrecí batalla. Soy el hombre solo, historia contada de rar Penitén. Penetre los bosques, cruce las quebradas, subí las montañas arduas y nevadas, maneje las fuerzas del fuego y el agua. Cielo furioso, los suelos en cambio sufrieron mi acoso. Soy el hombre solo, historia contada de rar penitencia. A mi antojo Hoy la tierra puesto Sobre mis
1: ojos Increíble
4: Muy bueno, qué voz Qué, voz.
1: Impresionante, Qué impresionante,
12: la voz. terrible la
5: voz.
1: Ahora, imagínense ustedes lo que va a ser en un teatro como el CCK, que tiene una acústica impresionante, Así es, ¿eh? maravillosa, semejante voz. La, sí. Nada más que decir para invitarlos Y, y muy linda la
12: luna sí, sí, Estoy lista. muy contento de haber Escuchado voces muy lindas En el coro, porque el coro tiene voces Muy lindas de verdad, hay que remarcarlo Y que um, hayamos elegido A Martín y a María Paula Alberti eh, para, estos, para estos roles Y para mí es un orgullo Poder compartir con ellos eh, Voy a decir que yo había pensado Todo al revés Yo había pensado eh, probar la obra con la Orquesta Popular de la UNA, que yo dirijo, soy docente en la Universidad de Nacional de las Artes, con el coro. Dije, después voy a ir a Santiago del Estero, voy a ir preparando demos, voy a pasar por Córdoba, donde he estudiado, y bueno, tocar puertas para ir probando y ponerlas, y después les voy a presentar aquí a los elencos estables. Pero surgió todo al revés. Y ya, ya te llevó
1: por otro lado. Bueno, eh, Víctor Simón Que es compositor y pianista Muchísimas gracias A ustedes Martín, eh, Díaz Muchísimas gracias Tenor una voz admirable gracias. Eh, gracias por estar acá hoy especialmente Sabemos que los sábados ustedes O descansan o ensayan y están acá en la radio Así que los invitamos a todos Bueno, muchísimas eh, gracias Reiteramos el miércoles 11 de octubre En el CCK entrada gratuita A ver la tierra y el lobo.
4: Y que se llene para que digan Che, hagamos otras, otras sí, funciones otros miércoles como no gracias. sería genial, Hacemos fuerza de acá sí.
1: Y agradecemos a la gente de comunicación del CCK que es uh -huh. la que nos informa todo y la que nos acerca a ustedes. Y usted, quiero a, a
12: agradecer a Santiago Botet, que Exacto. ha sido el nexo,
1: Exacto.
12: a los directores de orquesta, al director de coro Guillermo Tessone, director este, Gustavo Fontana y evidentemente a la dirección eh, nacional de los serencos, Mariana Bolatti okay. y Roberto López. Hay
1: que hacer mucho trabajo. Ale, nosotros nos vamos.
12: Yo sigo, yo sigo hablando solo acá, si querés.
1: <risa> bueno, si vos querés, grabalo y después me lo mandás. Gracias, Ale, beso no. enorme. Chao, chao, un beso a todos. Bueno, Marco, nos estamos yendo con buena música en el piso, con invitados especiales y nada, nos vemos el, el próximo...
4: próximo... El próximo sábado es... Eh... Feriado Largo. Es Feriado Largo. ¿Por qué Feriado Largo? Ya me olvido, le cambian tanto los nombres los feriados. No feriado
1: sé, porque que en realidad el 12 es el jueves, pero lo pasan al lunes y el viernes y el 13 también es feriado. feriado no sé. por turístico. Sí, qué es eso? bueno, es feriado, déjelo. <risa> Nos vemos. Eh, aquí en La Picadita de los Sábados, gracias Javier Martínez por toda la, la operación y la producción de este programa. Y ustedes que tengan una muy, muy linda semana.
0: Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.